0: Je luistert naar Bibliotheekgasten Het programma van de Bibliotheek Utrecht Waarbij Sofie van den Enk in gesprek gaat met een spraakmakende gast Aan de hand van door hem of haar gekozen fragmenten
1: uh, Het is een beetje hetzelfde als met, met voetballen vroeger Ik kan ook wel redelijk voetballen maar niet super goed En toch dacht ik, nou, als ik nou een goede dag heb dan, En er staat net een scout langs de lijn Je zal maar net een beetje omhoog vallen zo, weet je wel? Zo, weet je, zo onterecht kan je ook verkopen Dit
0: keer gaat Sofie in gesprek met schrijver en journalist Frank Heijnen
2: Dankjewel. Dankjewel. Ja. Hey. Als je dan de gelegenheid hebt om een, uh, om een zaal met applaus te horen... dan is dat eigenlijk gewoon ook heerlijk. Hè? Dat moeten we gewoon vieren. Uh, zijn er al veel mensen <laughs> al op uit geweest? Of is dit voor, voor wie is dit het eerste uitje weer? Zo, zo. Welkom terug. Het <laughs> even wennen. Uh, we hebben voor... Uh, voor precies ook nog de anderhalve meter, dus dan kun je er rustig in komen. Dus we moeten allemaal ons allemaal aan die oranje stippen houden, hè? zo ongeveer. Um, en vanaf morgen kunnen we het dan loslaten, dus dan zitten die zalen weer overvol. Hoe zit dat met jou Frank? Ben jij er alweer op uit? Want ik begrijp dat de theaters en de bioscopen allemaal nog een beetje aan het wachten zijn op... Op de, op, op de gasten?
1: Ja, nou ja, je bedoelt of ik een van die gasten ben... Die, ja, ben je al, uh, ben je al
2: over, je, over je schroom heen?
1: Nee, daar ben ik nog niet helemaal overheen. Bij bepaalde dingen die ik als uh, uh, noodzakelijk ervaar... die dat niet zijn, maar voor mij misschien wel een beetje. Uh, zoals uh, het café. Uh, daar, heb ik het, uh, daar ben ik er inmiddels overheen. Maar, maar, en ja, natuurlijk het openbaar voer... De, wat, waar je al maandenlang uh, gewoon op elkaar gepropt van, van A naar B moet... Uh, daar heb ik het wel bij, maar ik ben, ja, het is een beetje uit mijn systeem uh, uh, vooralsnog. Ja. Uh, bioscoop en zo. Ik kan me echt niet heugen dat ik in, in een bioscoop of in een theater was. Tot Jan Dikke ja.
2: en het is nou toch Nederlands Filmfestival? Ja. Ga je ja. daar dan uh, films bekijken? Of, want je bent wel, we hebben ook een paar prachtige fragmenten, sowieso Frank, hele leuke fragmenten uitgekozen. We gaan zorgen dat we overal aan toekomen, zodat oh, dus we goed. het tempo heel hoog
1: houden. Ja. Nou, of ik naar het Nederlands Filmfestival ga? Nou, uh, ik... ik in het, in het verleden heb ik een paar jaar hier, ik weet niet, dat zal ongetwijfeld nog steeds gebeuren, gebeuren wat je in het Louis Hartlopen-complex hebt, die explicateurs. Dat heb je bij het Nils Filmfestival... Bij alle, bij alle films in alle zalen. En dat heb ik twee jaar lang of drie jaar lang als uh, vrijwilliger gedaan. En, uh, en dat, vond ik, dat was dan met QA's met acteurs en regisseurs, dat vond ik dan heel, uh, heel interessant en spannend. Uh, en, uh, en, en toen was ik er heel erg bij betrokken en daar zit je er heel erg in. Uh, maar ik woon hier ook midden in de stad, maar als je er dus niet bij bent... en je, gaat er niet, je neemt er niet actief aan deel, dan gaat het ook wel makkelijk langs je heen, moet ik zeggen. Ja, ja. Het, is,
2: het is net als met sport. Je moet een beetje een conditie hebben.
1: Ja, ook. Ja, ja. En met sport is het ook zo dat... dat uh, uh, ik schrijf veel over sport natuurlijk en, uh, en ik kijk ook veel naar sport. Niet alleen beroepshalve, maar gewoon omdat het uh, uh, een liefhebberij is. Maar als er bijvoorbeeld een, een wielerwedstrijd of een voetbalwedstrijd is... is heel belangrijk en ik kan niet kijken dan vind ik dat ook niet heel erg. Want als, het, als ik het niet zie, dan gebeurt het wat mij betreft ook niet. Oh. Dus, dat, dus dat, dan, dan, nee, dan is het gewoon... Uh, ik, vind het alleen maar, ik kan er alleen maar in investeren als ik er tijd en ruimte voor heb. En anders is het gewoon... Nou, dan, dan, ik ben vaak met de Tour de France bijvoorbeeld op vakantie. Nou, dan vind, vind ik het niet soir. erg. Ja, soir. Okay. Ja, zoals ja. ze dat daar zeggen.
2: Zoals ja. ze dat daar zeggen, inderdaad. Dus je hebt dat, dat, dat Martin Bril motto, je mist meer dan je meemaakt... heb je goed kunnen omarmen.
1: Ja. Ja, ik denk het wel. En met, met sport is het echt zo dat dat, uh, dat bestaat ook een beetje op zichzelf. Dus, dus bijvoorbeeld wielrennen gaat natuurlijk wel eens een seizoen en dat loopt het hele jaar door. Maar nou ja, dan, dan haak ik gewoon weer aan als ik, uh, als ik weer wel tijd of zin heb. Dus ja. ik, vind, ik vind dat geen enkel punt.
2: Wat, uh, ja, wat een ontspannen... Een boeddhistische, uh, boeddhistische ja, ja. levenshouding. Ja, ja, ja. Alleen iemand, op dat vlak, hoor. Voor, uh, ja. ja. <laughs> nou, de, de andere vlakken gaan we dan uh, lekker afpellen... Uh, tot, ja. uh, totdat je uh, ja, echt uh, bij de kern bent. Ja, ben en je doen. heel erg uh, wanhopig uh, aan <laughs> je FOMO bent overgeleverd. Um, maar hebben, je hebt een prachtig palet aan fragmenten dat je hebt gekozen, staat ook heel erg symbool, vind ik. Voor, voor, voor wie je bent, hoe je werkt, waar je over schrijft. Je hebt een hele brede kijk op de wereld en ongelooflijk veel interesses. Um, en je hebt ook een goede manier gevonden om om te gaan met dat er ook al heel veel geschreven is. Ja. Yeah. Um, laten we even kijken naar het eerste fragment, want je, in, die op, in dat opzicht ben je misschien geïnspireerd door uh, Geoff Dyer, een uh, auteur die wordt geïnterviewd in een andere bibliotheek, uh, ook uh, nou, mooier dan deze. Dat lijkt ik. me sterk. Nee, dat lijkt me ook sterk. Ja. Het uh, is de Public Library in, uh, in New York. Laten we gaan kijken naar het uh, eerste fragment.
0: We zien een stukje uit een interview met Jeff Dyer over het shitmoment. Dat is het moment waarop je als schrijver beseft dat iets al een keer eerder geschreven is. Hij vertelt dat hij juist blij is dat het journalistieke uitzoekwerk en feiten checken dat hij dat niet hoeft te doen, omdat velen voor hem dat al gedaan hebben. Hij noemt dit werk Donkey Work. Zijn boek over D.H. Lawrence geeft hij als voorbeeld. Hij kon dit, zoals hij zegt, crazy book. Schrijven omdat zoveel journalisten en biografen hem al voorgegaan waren en alles al lang precies hadden uitgezocht. Het soort werk waarin hij volgens eigen zeggen heel slecht is. Hij zegt dat hij een slechte reporter is omdat hij niet op dingen let waar reporters op zouden moeten letten, maar juist naar dingen kijkt die hij in zijn ooghoek ziet gebeuren. Telling me about that thing over there, it'll be something that I notice out of the corner of my eye that, will, that I'll, I'll want to, to write about.
2: Ja. ja. Dit is, is dit hoe jij werkt? Of is het een startpunt voor jou om over na te denken? Nou, dit ik, ik
1: zag dit fragment, want ik dacht ik wil iets... Uh, ben, de laatste jaren heb ik veel, veel van hem gelezen. Hij heeft, heeft heel uiteenlopende soorten boeken geschreven. Maar allemaal met een, een toon en een, een humor die me enorm aanspreekt. En dus ook over onderwerpen die mij in eerste instantie helemaal niks zeggen. Uh, maar ik lees dat echt omdat hij het geschreven heeft. Ha. En toen zocht ik een fragment, toen vond ik dit, dit interview... En wat hij hier zegt, uh, is denk ik de reden waarom, het, waarom zijn werk mij zo aanspreekt. Ook omdat het zo dicht bij mijn uh, uh, strategie, als je het zo, want het is niet iets bewusts, maar uh, zoals ik werk, ligt. Uh, ik ben ook iemand, ik ben ook een. Soms word ik wel als journalist genoemd. Ik weet niet of het hier in de aankondiging stond. Maar ja, goed, als je van afstandje naar mij kijkt... en je leest niet alles wat ik schrijf, wat ik uh, niemand aanraad... maar dan zou je kunnen zeggen, god, dat is een journalist. Wel, hij schrijft voor kranten en Want tijdschriften. Ja, schrijft voor kranten, ja. Ja, dat dan uh, doen. ja en dat vind ik, ik, ik schrik er altijd een beetje van. En dan denk ik, wat, ja, ik, ik stel me bij een journalist... echt iets compleet anders voor dan wat ik ben. Uh, ik zit altijd thuis. Ik zit, uh, uh, ja, ik zit gewoon een beetje dingen te verzinnen voor mijn gevoel. Uh, en hij noemt dat hier de donkey work. Dat, ja. is, dat is niet heel fraai. Maar uh, ik, ik, moet, ik leun natuurlijk op al dat werk van echte journalisten... die uh, bijvoorbeeld in sport, maar ook in andere uh, uh, hoeken van de samenleving... Uh, wel dus gewoon verslag doen van gebeurtenissen, van het nieuws... van die reportages maken, die dingen uitzoeken. En wat ik daar dan doe, is ik lees die stukken... en ik luister naar uh, die verslagen... en ik maak daar iets voor van mezelf. Wat natuurlijk bijna een soort afgeleide vorm van journalistiek is. Dat ja. is je, kan, je kan je afvragen of dat nog bij journalistiek in de buurt zit... maar het is de manier waarop ik uh, het beste functioneer... waarop ik uh, uh, kan werken... Waarop, waarop mijn sterke en zwakke punten het beste uh, in balans zijn. Ja,
2: en over die sterke en zwakke punten... voor hij, voor noemt hij eigenlijk... Hè, dat hij dus niet de mogelijkheid heeft... om zich echt te focussen op
1: de hoofdgebeurtenis...
2: Dus, ja. maar dan eigenlijk geïnteresseerd zou zijn in iets wat ergens in de hoek gebeurt. Is ja. dat ook hoe jij dan naar de Tour de France... als je toevallig tijd hebt om Al, hem te volgen Stel dat kijkt? ik
1: thuis ben, ja. Uh, nee, dat klopt. Ja, en bij de Tour de France is het dan nog zo dat... dat uh, ik schrijf dan uh, columns voor, voor bladen en tijdschriften... Uh, dat je bij de Tour de France zoveel mensen dat doen, Want dan, uh, wielrennen is niet een, niet een mega populaire sport... maar tijdens de Tour de France wel... Uh, dat, je, dat, dat je dan toch een soort strijd hebt voor. Dan is in principe ieder detail. Uh, je weet op het, op het moment dat er een, uh, een naakte kerel langs de uh, kant van de weg staat. dat er 300 uh, columnisten, uh, schrijvers, uh, journalisten. allemaal denken: oh ja, daar ga ik mijn stuk. Dat wordt mijn, uh, mijn, mijn hoekje. Om het, een
2: man uh, met een pruik langs de weg. Ook dat is de Tour. Dat ja. is dan een vaststelling van Mart Smeets.
1: Ja. ja, of in ieder geval, die heb ik Mart Smeets in de mond gelegd. In een, <laughs> ik weet niet of Maar het, hij, hij zou het gezegd kunnen hebben. Ja. ja. ja dus, dus, dus bij de Tour de France is... wielrennen is wat dat betreft een aardig voorbeeld... omdat daar natuurlijk aan zich niet zo heel veel gebeurt, urenlang... Oh, wat fijn
2: dat jij dat even herkent. Ja, dan ja deze, nee, ja. maar
1: nu... Kijk, op het moment dat je dat dus... Uh, er gebeurt wel van alles, maar je moet wel wat, je moet wat actiever opstellen... dan bijvoorbeeld bij voetbal, waarbij zeg maar, alles wat er gebeurt kun je direct zien. En het is heel, heel duidelijk, het gebeurt op een speelveld. Uh, uh, de, de, de stand is duidelijk, er zijn twee ploegen die, die tegen elkaar spelen. Bij wielrennen loopt het allemaal volledig door elkaar. Het is een hele verwarrende... Uh, en een beetje uh, impliciete sport eigenlijk. Het gebeurt allemaal, je moet het zelf interpreteren. Ja, dus maar dus dan... je ziet niks en alles is interpretatie van de verslaggever, de journalist, de columnist, de kijker, de fan. Uh, en iedereen kijkt anders naar hetzelfde.
2: En is, is het om die reden dan een logische ingang voor jou ook geweest? Want uh, dan is, werkt dus iedereen op die manier van ook letten op... Uh, de man met de pruik langs de kant van ja, de weg of de naakte uh, sport? Ja, ja
1: ik, ik denk dat uh, in sport waar ik uh, uh, min of meer bij toeval over ben gaan schrijven... Uh, tijdens mijn studententijd en uh, nog steeds heel veel over schrijf... Um, waar de meeste mensen mij denk ik ook van kennen... Uh, de, de reden dat dat, dat zo'n geweldig onderwerp is voor mij nog steeds... en waarom dat niet uitgeput raakt, is niet dat ik nou zo'n totale sportfanaat ben... of dat ik denk van dat is het mooiste of belangrijkste wat er is, helemaal niet... Maar gewoon omdat je daar als schrijver of als journalist of als columnist uh, volledige... Ik ervaar daar veel meer vrijheid dan in andere uh, uh, hoeken uh, van, uh, van het leven. Dus, dus de, de, het is veel meer open voor interpretatie. En wielrennen is daarvan nog de overtreffende trap. Omdat eigenlijk daarvan niks helemaal uh, is zoals je... Uh, uh, so, so, niks is zoals het lijkt. Dus je mag, je mag daar echt een beetje vrij... Uh, ja, je mag op los gaan gewoon ja. dus in, in stukjes of in verhalen. Dat vind ik heel bijna fijn. bijna
2: aantrekkelijk, zoals je het nu zegt. Ja,
1: nou ja, je moet het echt een keer, echt een keer proberen. Maar ja, dat, ja, met een, <laughs> ja je, je bent geen liefhebber, begrijp ik? Nee,
2: ik, ik. Ik kan mijn gedachten er niet bij houden. Dan, nee, maar dat van. hoeft ook niet. Nee, oh, nee, oh. Nee,
1: nee, je kan ook gewoon een beetje wegzakken, een beetje wegdommelen. Mm. En dan, dan is er wel iets gebeurd terwijl je wegdommelt, maar dat geeft eigenlijk niet. Want dat interpreteer je gewoon zelf, wat er ongeveer gebeurd is. Ja. En, en, er gebeurt zo weinig dat het ook nog zes keer herhaald wordt. Die paar hij, dingen, die, die, dan paar dingen volgende... die gebeurd zijn. Ja. Dus nee, je kan, je kan eigenlijk niet zoveel missen. Oh. Nee, dat is ideaal.
2: En hoe, hoe lastig is het dan nu? Want sinds een paar weken schrijf je ook algemene columns voor de Volkskrant. Ja. Uh, en je hebt je ook toegelegd op schrijven over televisie. Wat ja. me helemaal, een, ja, niks ten nadele van televisie. Dat zou misschien wat vreemd nee. zijn als ik daar dan heel erg op af zou gaan geven. Hoewel... mensen. Ook weer logisch. Hm?
1: Werken ook leuk Werken
2: ook, nou, <laughs> ja. dank je. Um, ja, maar hoe is het dan om daarover te schrijven?
1: Nou ja, dat, bij, bij tv is het meer dat... De, uh, die schrijf ik voor de Volkskrant dat al een jaar of zes of zo. En dat, zijn dan, dat heet tv-recensie, die rubriek. Uh, het woord recensie neem ik dan altijd zo ruim uh, als, uh, als maar mag. En misschien nog iets ruimer. Uh, omdat ik niet altijd iedere dag uh, een heel afgemeten oordeel over een nieuw programma heb... Uh, er zijn mensen die dat geweldig kunnen, uh, of in ieder geval die iedere dag die een soort ja, stroom aan oordelen uh, kunnen produceren. En dat, dat kan ik niet, maar ik kan wel iedere dag iets vertellen over wat me opvalt. Yeah. En, uh, en... Maar ook
2: daarin hoef je dan niet alles, want ik weet dat bijvoorbeeld Hans Berenkamp, uh, TV Racing Center, NRC, lang geweest, die, die keek alles, ja, tot ja, die diep zel... diep in de nacht. Ja,
1: die begon om zes uur s'avonds en die ging dan tot drie uur s'nachts door, hè? Ja, met zes videorecorders Zeker. die aan het... Ja, nee, ja, nee dat, dat, kan, dat kan ik niet, dat wil ik niet. Het lijkt me ook voor niemand goed eigenlijk. Maar uh, uh, nou ja, hij was natuurlijk, als je, als je het op die manier invult... dan kan je waarschijnlijk een enorm afgewogen orde over ieder programma ja. uh, geven. Maar bij televisie denk ik ook dat het ook wel interessant is... om gewoon mensen te wijzen op details die mij opvallen. Ja. Ik ben daar ooit voor gevraagd omdat ik een bepaalde blik heb ja. uh, uh, en niet omdat ik een, uh, uh, afgestudeerd ben in televisiewetenschappen. Ja. Zeg maar. nou, er dus. spreekt
2: wel iets van, in een, een bepaalde relaxtijd uit, van nou ja, ik kan niet alles zien, maar als het mij dan opvalt, dan vind ik ja. dat,
1: mag dat nou, het Fijn als het zijn. zo overkomt, Ja, want zo ervaar ik het niet. Nee, ik wil het wel heel graag heel goed doen... Uh, uh, Zo'n stukje moet zo goed het beste stukje mogelijk zijn. Ja. Uh, daar doe ik enorm mijn best op. En daar ben ik ook echt tot het laatste moment uh, mee aan het prutsen. En ik laat het uh, lezen aan mensen. En uh, dan krijg ik weer commentaar. En dan denk ik, nee, ik moet toch anders. En... Dus ik ben daar, het is, als ik dat moet doen, dan doe ik dan een week lang, iedere dag.
2: Maar je bent geen aanmodderfokker?
1: Uh, bruggetje? Subtiel, ja? okay. niet echt,
2: hè? Nee, uh, nee um, we, uh, we gaan naar het, uh, het volgende fragment. Ook omdat het natuurlijk Nederlands Filmfestival ja. is. En uh, we, toch wat mooie... Uh, Gouden Kalfwinnaar uh, is het ook geweest. De film Aan Modder Fokker. Wie weet hem nog? 2014. Huh? Allemaal gezien, niet wel? Um, jij uh, vindt dat een hele mooie film... vanwege de subtiele vervreemding.
1: Nou, het is... Het is een, een uh, komische film, dat is altijd een beetje glad ijs en, uh, en vaak zijn Nederlandse komische films niet uh, komisch, wel Nederlands. Uh, maar uh, uh, hier, dit is een van de weinige films, eigenlijk vind ik humor uh, behoorlijk onderschat, ook in literatuur en ook, uh, ik probeer dat zelf in mijn stukjes ook uh, te doen, in, in columns mag het vaak wel, maar als je dat in een roman gooit dan... Is dat vaak, uh, vaak al lastiger? Vinden mensen het moeilijker te plaatsen?
2: Maar hoezo onderschat? Onderschat als ding wat belangrijk is? Als of... belangrijk? Ik vind
1: dat heel belangrijk. Als ik drie keer gelachen heb in een, bij een film, dan, ben ik al, dan heb ik het er al uit, zeg maar. Dan uh, de, de anderhalf uur. Ja. ja. En dat is eigenlijk bij een boek ook. En bij een boek wordt, daar nooit, uh, wordt dat nooit als een uh, uh, argument om het een heel goed boek te vinden uh, benoemd. Of, of niet vaak genoeg, wat mij betreft. Ja. Ik vind het is een heel belangrijk uh, onderdeel van, 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 van kunst en van cultuur. En uh, AAAMODERFKER vind ik gewoon een, een waanzin. Moet, moet ik gewoon heel erg om lachen. Ik vind het een hele grappige film. Je moet
2: dat nu niet te hoog, want is deze scène dan niet echt grappig genoeg. Is die niet grappig no, genoeg? Nee, weet ik niet. Maar, die, die, nee, ja, maar je, goed, nee, mensen,
1: je moet natuurlijk nooit uh, iets zo losknippen en zo. Dus nee, dat, nee dat is, kon, de hele nooit. context heb je
2: echt nodig. Ja. Maar uh, we, we kunnen natuurlijk kijken naar de scène die we mm -hmm. zien, maar we kunnen ook letten op de achtergrond.
1: Lijkt me beter. Ja, ja.
0: AAAAMODERFKER. Ik heb speciaal voor jou toen gemaakt. gemaakt. Leonie, ik heb expres niet ontbeten. Deze scène speelt zich overdag af in de tuin van het ouderlijke huis van hoofdpersoon Thijs. Tijdens een feest voor zijn vader die net naar het pensioen gegaan is. Er zijn verschillende familieleden aanwezig waarmee Thijs heel ongemakkelijke gesprekjes voert. Ook met zijn vader. Hoe gaat hij? Vraagt zijn vader aan Thijs. Goed hoor, zegt Thijs. En jou? Pensioen, hè? zegt zijn vader. Dat is niet mis, zegt Thijs. Nee, dat is zeker niet mis, zegt zijn vader. In de achtergrond is een wat oudere man in een witte bandplooibroek en een roze trui aan het springen op een kindertrampoline. Pensioen, hè? Ja, dat is niet mis. Nee, dat is zeker niet mis.
1: Ja, ja ik weet, volgens mij is die dat kalf niet gegaan naar die man uh, op die trampoline. Maar dat had uh, wel gemoeten, wat mij betreft. Uh, echt ongelooflijk goed. Dat wat wordt verder helemaal niet meer... Die, dat is helemaal geen rol verder. Dat is gewoon alleen maar een, uh, ja, een soort decorstuk. Yeah. Ik vind dat echt geweldig. Uh, ja, wat, de dialogen zijn heel goed. En in de film, het is wel, wel ontroerend. Uh, vooral grappig, maar ook een ontroerende film. Heel goed geschreven. Maar dit maakt het dan wel uh, af wat mij betreft dus ja. met dit soort dit soort beelden. Er zit ook iemand op uh, die in een segue vol in een, uh, een dvd-rek rijdt. Ja, dat, uh, en dat is dan op de ver... achtergrond gebeurt ook verder, wordt verder niet.
2: Volslagen, random. Ja, ja. ja, daar, ja. ja
1: daar hou ik heel erg van. Ja. 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 Dit is verder, heeft verder niks met mijn eigen werk te maken. Ik vind het gewoon ontzettend grappig.
2: Nou oh ja, je hebt het, ik, ik denk wel dat je, uh, <laughs> jij hebt ook een uh, toneelstuk geschreven, wat nog niet is opgevoerd volgens mij. Nee, Straks met de Vuelta hoop je?
1: Ja, dat, vorig jaar zou de Vuelta in Utrecht starten. En uh, uh, naar aanleiding daarvan werd ik gevraagd door het nieuw Utrecht-toneel, uh, die in, uh, in Leidse Rijn zit heel leuk gezelschap waar, waar, die ik, al, waar ik al vaak uh, heen was geweest, als, uh, als liefhebber gewoon. Uh, en die vroegen mij of ik een, een stuk over de velden wilde schrijven uh, um, met, met twee voor twee acteurs.
2: En één man met een roze trui. Dus dat dus sowieso één man. Ja, ja, ja,
1: precies. Ja. ja, dat wil ik zelf <laughs> nog wel doen. Uh, Nee, maar, nee, dus dat, uh, dat, zou, dat uh, zou opgevoerd uh, zijn uh, op uh, Theaterfestival Boulevard en in Utrecht en ja. in Den Bosch, waar de Voelta ook zou komen. En uh, nou, dat gaat nu volgend jaar uh, alsnog gebeuren, in ieder geval die, die Voelta start. En, uh, en nu zijn we aan het kijken of dat stuk nog wordt opgevoerd. Maar goed, dat is een beetje uit mijn ja. handen.
2: Ja, ja. ja. En, uh, uh, en is dat dan ook uit je comfortzone als je daaraan begint, omdat je... Uh, of heb je dat bij je studie geleerd voor je gevoel? Hoe moet je, wat heb je eigenlijk van je studie geleerd? Heb je daar dialoog geleerd <laughs> schrijven?
1: <laughs> nee, ja, nee, ik heb Nederlands gestudeerd. Uh, ik ben afgestudeerd moderne literatuur. Het is niet dat je daar uh, theaterstukken leert schrijven. Tenminste, uh, toen ik afstudeerde nog niet. Ik denk nog steeds niet. Uh, je, je, wat, wat ik daar vooral heb geleerd is... Op een, op een bepaalde analytische, niet per se vreugdevolle... maar wel handige manier naar teksten en naar verhalen kijken... Um, Nee, maar, maar zo dat schrijven en, en creatief schrijven en, en ook mooi schrijven... wat een beetje, beetje een gore term is misschien... maar wat voor mij wel belangrijk is, gewoon dat, dat, er mooie zinnen, uh, dat, dat ik mooie zinnen maak... Uh, dat, werd, dat werd bij, bij mijn studie niet, uh, niet hoog aangeslagen, laat ik het zo zeggen. Ja. dat werd wel belangrijk gevonden, maar niet voor studenten, laat nee. ik het zo zeggen. Nee. Oh ja,
2: dus dat kon je dan analyseren ja, in het precies. werk van anderen... Ja. maar hoe je dat voor jezelf dan...
1: Nee, ja, het is toch een academische opleiding met, ja. een, met een bijbehorende uh, jargon, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dat, dat vond ik af en toe lastig, want ik schreef daarnaast ook al uh, voor de krant en uh, voor allerlei tijdschriften. En ik kreeg heel veel aardige uh, dingen te horen over uh, ja, hoe, hoe uh, exuberanter ik schreef, hoe, hoe leuker mensen het vonden. En dan, als ik dan aan een nota begon, dan, uh, kreeg, uh, ja, dan uh, kreeg ik dat terug vol met ja. rode strepen. Ja, ja oké, okay,
2: ja. want dan... Was dat.?
1: Nee, dat was, was niet de bedoeling. gewoon En dat, de, ik snap ook wel achteraf waarom dat niet de bedoeling was. Maar ik vond dat toen uh, moeilijk te begrijpen. Ik had, ja. uh, dacht toen ook van: ja, maar uh, je weet toch wat je gebied hebt nee, hebt? <laughs> Hallo? Ja.
2: Je wordt een groot acteur. <laughs> ja,
1: precies. Nee, ja, dat, ik, dat, dat dacht ik niet concreet. Maar misschien dat dat wel, terwijl ik bezig was, dat ik dat wel een beetje. Had je uh, zelfvertrouwen
2: uh, zoveel... over je stijl?
1: Ja, ja denk ik wel. Ja. ja. Maar, maar dus, ik had dus, uh, die op, op academisch gebied was die volstrekt misplaatst, uh, dat zelfvertrouwen. Ja. ja.
2: <laughs> nou ja, misschien... Uh, ja, je bent ook niet gaan promoveren of zo. Nee, of, zeker hè, niet. Nee,
1: nee, nee, er was, niemand, was geen enkele interesse voor, van geen enkele kant. voor. Nee. Het, nee.
2: nee, dat vond ik tijdens mijn studie ook grappig... dat dan sommige mensen daarover hadden... dat ze daar dan over benaderd waren of zo. Dat ja. ik dacht, oh, gaat dat dan zo kennelijk... En dat je ook realiseerde: oh de, ja, ik, ja, bij mij dus niet. Ja,
1: nee, dat was, want ik dacht ook wel dat ik uh, een redelijke student. Ik was ook geen, geen briljante student. Uh, dat, 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 dat zeker niet. En ik was ook niet de meest, uh, meest hardwerkende student. Uh, maar.
2: Kan dat per toeval omhoog vallen?
1: Nee, dat, dat was mijn fantasie. Dat ja, kan natuurlijk
2: ja. niet. Nee. Het is met heel erg hard werken, volgens mij, dat, dat je nu succesvol bent. En. Uh, en nog steeds groeit in je, in je stijl. En,
1: uh. Ja, nee, ik, ik werk in ieder geval wel voor mijn gevoel heel hard. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hard werken en die niet allerlei dingen mogen doen die ik wel mag doen. Dus, dus het, is, het zal ongetwijfeld een onderdeel ervan zijn, maar het is natuurlijk niet een soort zaligmakend iets. Ik ken heel veel mensen die heel hard werken en, en, uh, en alsnog denken van waarom krijg ik niet die plek in de Volkskrant die, die hij nu toegeschoven krijgt? En, en die mensen zijn nu minstens zo goed als ik. Dus ja. dat is toch niet helemaal op hard werken uh, af te schuiven alleen.
2: Alleen. Uh, nou, waarop dan wel? Daar komen we misschien nog achter. Wie heel hard werkt, en dat zie je ook heel mooi in de serie... is Jonas Kan. Ja. en uh, Anissa... in de onvolprezen serie uh, van Human uh, Klassen... Um, ja. over kansen, ja. gelijkheid en ongelijkheid. Laten we eerst even kijken.
0: Zo, daar gaat het regenen. Het zou toch droog blijven. Ik woon officieel bij mijn moeder, maar ik woon eigenlijk bij mijn opa nou. Want daar zit mijn school en ik heb mijn eigen kamer, ik heb mijn eigen vrienden en dat wil ik niet opgeven. We zien twee fragmenten uit deze serie. Het eerste fragment is met Anissa die niet kan wachten om met haar laatste schooljaar te beginnen. Anissa woont bij haar opa en oma, die het zowel financieel als op gebied van hun gezondheid moeilijk hebben, maar waar ze wel gelukkig is. Anissa is ook gelukkig op school met haar lieve juf Jolanda en heeft advies HAVO-VWO. De vraag is of zij dat gaat redden in een omgeving waarin niemand haar kan helpen met leren. Hetzelfde geldt voor Youneskan. In het tweede fragment zien we hem thuis met het hele gezin aan de salontafel eten. Zijn moeder en stiefvader spreken niet of niet goed Nederlands. Als alle familieleden naar een bruiloft zijn, gaat Yunus kan Nederlandse woordjes oefenen, want hij wil heel graag een goed schooladvies krijgen na de basisschool. Het moet nu gebeuren, zegt hij, want je leeft maar één keer je leven. Hij doet dit elke dag tussen 9 en 10 uur s avonds, als alle familieleden met iets anders bezig zijn. Nu oefent hij met de zin, Deventer was in de Gouden Eeuw de belangrijkste handelsstad, En hij spreekt Deventer uit als Deventer. Hij moet de betekenis van het woord handelstad invullen op de computer. Dan kijkt hij blij op van achter het beeldscherm, steekt zijn arm in de lucht, want hij heeft het goed. Uh, de, vent, uh, de Venter was in de gouden eeuw een belangrijkste handelstad. Wat betekent het onderstreepte woord handelstad?
2: Ik heb het goed. Yes, hij heeft het goed.
1: De Venter.
2: De Venter, ja. ja.
1: Ja, dit. Waar,
2: Waarom was dit zo spot-on voor jou?
1: Nou, ja, meerdere redenen. Ik, ik schrijf dus al jaren over televisie en, uh, en met veel plezier. Maar het is soms ook wel uh, moeilijk, omdat je... Uh, je bent een beetje afhankelijk van de actualiteit. Dus je schrijft over wat er in principe de vorige dag of in ieder geval die week aan de hand is op televisie. En, en soms is er gewoon niet zoveel aan de hand. Dat komt best wel eens voor. Uh, of niet dingen waarvan je echt helemaal een beetje in vuur en vlam staat. En dit, dit zag ik voordat het op televisie was, de eerste twee, drie afleveringen. En toen dacht ik meteen, dit is echt waanzinnig. Dit vond ik zo goed, uh, zo mooi. Ik denk dat heel veel mensen het ook wel gezien hebben of hebben teruggekeken. Um, uh, ja, ik vond dit echt een van de beste dingen die ik uh, zeg maar als tv-kijker, maar ook gewoon lang daarvoor... überhaupt ooit op televisie heb gezien. Omdat en je het, mocht
2: het voor de troepen uit ontdekken? Je mocht het voor
1: de troepen uitzien. Dus dan ben je ook wel een beetje... Uh, denk je van, ja, is dit nou heel particulier... dat ik dit zo mooi vind, weet je wel? Dan ben je altijd even... Dus ik, had al, ik had al iets afgeschreven uh, voordat het op televisie kwam... en je kon zien wat de reacties verder waren. Wat goed is, want daardoor kan je ook heel enthousiast zijn... over iets wat verder andere mensen misschien niet zo... Uh, of wat andere mensen voorbij gaat... Maar nu was ook gewoon, ja, iedereen was meteen uh, verkocht. En met name natuurlijk voor, die, voor de, in ieder geval, deze twee kinderen waren echt natuurlijk uh, die, die stalen de show Die uh, Zij ja. uh, zaten volgens mij ook daarna nog een keer bij op één. Ik uh, denk ook wel de, uh, logisch dat ze hen uh, kozen, omdat ze zo ontzettend uh, uh, ontroerend zijn in hun uh, ambitie. En, hun, uh, en, je, en je ziet ook gewoon hoe ze allebei. Uh, ...hun eigen kant op gaan. Ondanks de, uh, je, je ziet iets gebeuren wat je misschien liever niet ziet gebeuren in die serie. Namelijk dat bij die Anissa, wat een ontzettend slim meisje is... ...de omstandigheden zo moeizaam zijn... ...dat ze uh, uh, vermoedelijk niet alles uit, de, uh, uh, uit haar uh, capaciteiten zal gaan halen. Ja. Tenminste, dat, dat is, uh, zo, zo eindigt de serie een beetje met die, ja, vind ik, vrij dramatische... Uh, Vaststelling, dat is, ja. Dus kinderen die dus allemaal op zo'n school ontzettend uh, hun best doen.
2: Ja, jij fantaseerde over per ongeluk omhoog vallen en zij vallen per ongeluk omlaag. Ja,
1: ja, nee, maar dat, ja je, je voelt het aan alles gebeuren, zeg maar. En bij juno toevallig, een uh, goede vriend van mij, die heeft een uh, onderwijspodcast. En die had juno een paar maanden geleden in zijn, uh, had die die geïnterviewd. En daar gaat het heel erg goed mee. Die is nog steeds de hele dag, uh, ieder vrij moment, alles aan het opzoeken wat hij niet weet. En, uh, yes. Alle, ja, precies. En heel, heel fanatiek en ja. heel enthousiast. Uh, en ja, de, die, die doet dat. Die, bij hem lukt het wel. Uh, bij Anissa weet ik trouwens niet hoor. Maar dat, de, de suggestie van het einde van de serie was dat het moeilijk zou worden. Ja. En dat vond ik echt. Uh, en, en het goede aan die serie is uh, dat er ook een soort uh, enorme maatschappelijke. Uh, ja, een noodzaak uh, wordt blootgelegd. Mm -hmm. zeg maar de, 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 de kansongelijkheid natuurlijk wordt daar... Ja, je wordt, wordt, krijgt zo'n duidelijk gezicht met die ja. kinderen... Uh, dat je denkt, ja, het is gewoon een heel goed verhaal wat wordt verteld. Er uh, wordt heel goed gespeeld met muziek, met beelden, met voice-overs. Dus, dus het is gewoon een goed product, zeg maar. Maar mm -hmm. er wordt ook daar iets heel moois mee gedaan. Of er wordt iets heel goeds mee aangekaart. Ja. Marjolein Moorman, die ook in die serie zit... Wethouder Onderwijs in Amsterdam, ja, dat, die is echt een soort uh, beroemdheid geworden door die serie ja. ook. Ja,
2: ja. en uh, vind je dan ook um, dat je, word je wel eens in de verleiding gebracht dan om jouw werk nog een stap verder te brengen? We gaan uh, straks naar uh, Julie Ja. dat is een Duitse auteur, maar zij is ook rechter en ook politiek actief. Ja. Word je door zo'n serie in de verleiding gebracht je nog meer uit te spreken dan, dan het engagement, wat al spreekt uit, uit je werk sowieso, denk ik?
1: Ja, nee, ik denk dat er ook uit mijn werk wel, uh, wel engagement spreekt. In, uh, zeg maar het, het buiten uh, sportwerk in ieder geval. Uh, hoewel misschien ook wel in de sport. Ik schrijf over voetbal en dan gaat het best wel vaak over uh, uh, hoe, hoe het voetbal langzaam een soort. Uh, rare kermis van, van Scheiks en anderhalve garen is geworden. En, en ja, alle problematische bijeffecten daarvan. Dus dat, dat ja dat, uh, daar zitten niet alle voetbalfans op te wachten trouwens hm. dat ik dat schrijf. Maar, ja. um, maar nee, ja, een stap verder zou dan zijn een stap buiten, de, buiten het schrijven, zeg maar. En dat, uh, ik geloof dat dit de manier is waarop ik iets kan doen. En dat hier mijn... Uh, uh, talent ligt en, uh, en dat, dat, dat je bijvoorbeeld op televisie, wat een veel groter medium is, waar, waar je kan zeggen: Nou, ik ga ook zo'n documentaire serie proberen. En zo. Nee, ik denk gewoon niet dat dat mijn, mijn forte is. Ik denk dat, dat ik be beter de beste versie van, van mezelf, zoals ik hem nu ben, kan worden dan. Uh, uh, dan het uh, roer om te gooien om meer te bereiken. Ja, ja,
2: of nog verder te verbreden.
1: Nog verder te verbreden, ja. ja want het is natuurlijk een beetje... Ik, moet er, ik twijfel er wel eens over, omdat het natuurlijk... Er zit iets heel egocentrisch in mijn werk natuurlijk. Gewoon, zit, ik zit veel alleen. Uh, het gaat over mijn gedachten, mijn perceptie... naar wat Jeff, uh, Jeff Dyer net zei... Uh, uh, andere mensen doen het vuile werk, min of meer. En ik mag daar de mooie uh, stukjes van work. maken. <laughs> ja, en dus daar zit natuurlijk ook iets, iets, uh, iets beperkt in. Dat ben ik me ook wel van bewust. Maar ja, dat is ook de beperking waar, waar ik het mee uh, te doen heb, zeg maar. Dat ik geloof wel dat ik, dat ik het door heb waar mijn kracht en mijn zwaktes liggen.
2: Ja, ja. Yeah. Yeah. Oké. Okay. <laughs> Nou, dan is het goed. Um, uh, Ik
1: word geen rechter, bijvoorbeeld. Nee, je wordt geen rechter, tse. dank
2: nee. je. Uh, zoals inderdaad uh, Julie Tse, dat is een, uh, een Duitse uh, dame, uh, dus auteur, maar ook rechter. We gaan, uh, het woord viel net al even, we gaan ook naar een stuk podcast luisteren. Ja. Het is, uh, je, je luistert hem niet even weg, deze, uh, in de nee. trein van, uh, Utrecht van Utrecht naar Amsterdam.
1: Utrecht naar Venetië, red, red je het misschien. Ja, ja?
2: waarom een podcast van negen uur, vraag ik me af.
1: Ja, het is een podcast, duurt ruim negen uur, het is van Die Zeit... Uh, ja die... dat hebben ze dan ook daar. ja precies ja. Ja. <laughs> what's in a name en nee het is uh, de, het idee van die podcast is interviewen schrijvers en uh, andere be bekende interessante figuren uh, ik ging dat luisteren omdat ik die uh, de romans van jullie twee heel interessant en mooi en goed vind uh, dus ik dacht, nou, dat lijkt me leuk. En toen zag ik dat die negen uur duurde. En het blijkt dat die, uh, het uitgangspunt van die podcast is... er wordt een soort woord afgesproken aan het begin van het, uh, van de, van het gesprek. Uh, een soort codewoord. En als de geïnterviewde dat zegt, houdt het gesprek onmiddellijk op.
2: En de, de gast mag zelf bedenken ja. wat dat codewoord ja. uh, is. Ja. Dus eigenlijk horen we het begin van de podcast... waarin ja. de presentatoren buitengewoon opgetogen zijn... over het feit dat Julie T, die al een tijd op haar, hun verlanglijstje stond... Ja. ja had gezegd tegen de podcast en waarin ze uitlegt welk woord ze heeft gekozen.
1: Ja, ja. ja en misschien nog wel goed om hierbij te vermelden is dat... Ja. Ik ben nog niet een honderdste zo bekend als C, Maar ik word ook wel eens gevraagd voor podcasts en dingen en zo... om dan geïnterviewd te worden. En dat vind ik vaak hartstikke leuk. Maar er gaat best wel veel tijd in zitten. En denk na een uur van... Nou ja, goed, ik moet ook weer door. Ik moet weer andere dingen doen en zo. Zij heeft... Ieder jaar schrijft ze een dikke roman. Zij is rechter. Zij schrijft artikelen voor de krant. Ze is waanzinnig productief. En ze neemt gewoon... Bijna tien uur voor deze podcast. Dat, het is wel in coronatijd opgenomen. Maar het is gewoon. Ja, ik zag dat ze net weer een nieuwe dikke roman uit heeft. Ja, dat was, daar heeft ze in ieder geval niet die dag aan gewerkt, laat nee, ik zo zeggen. Nee, nee,
2: nee. Hoe, ja, haar, haar productiviteit en die, 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 ja, ja, die fascineert me wel. Drive? Ja. Ja. Maar jij hebt toch ook een enorme productiviteit? Vind ja. je dat je meer zou moeten doen?
1: Nee, misschien dat ik er wel zo blijmoedig bij zou willen zijn... als Jullie C. Uh, erbij klinkt. Dat okay. uh, klinkt er ook nog eens heel opgewekt en ontspannen bij. Dat lijkt nou, me wel heerlijk.
2: Voor uh, een stukje Duits.
0: Julie ja, Tzee. voor de liefhebber. Frans, die hebben ze in een podcast maar hè? Ja, Julie C. is een van de populairste schrijvers van Duitsland. Ze stond bovenaan het verlanglijstje van luisteraars... van deze podcastserie. En de makers zijn ook dolblij dat ze eindelijk de gast is. Zoals Sophie al zei horen we het begin van deze ruim negen uur durende podcast... waarin zee onthult dat het woord dat een einde aan het gesprek zal maken... hakkenmooren is. De interviewers zijn even met stomheid geslagen... want ze hebben geen idee wat dat woord betekent. Ze vinden het klinken als een naam van de professor uit de Harry Potter-serie... maar het is een woord uit de paardensport. Is ja, ja, dat is een falsche associatie. Ja, de... Hogwarts, Christophe, dat is... Egal.
1: Ja, excuus voor deze Duitse interment, <laughs> maar ik vond het gewoon een heel nee. grappig uh, fragment. Maar het is natuurlijk ja. wel... Hardcore om uh, zo'n negen uur in het Duits te luisteren.
2: Ja. Heb jij die hele negen uur geluisterd? Nou, ik ben wel aan
1: eind gekomen. Gewoon op de achtergrond de hele tijd zo'n beetje. Ik versta ook niet alles. Maar nee. dus, dus, dan denk ik, nou als ik niet. Maar versta, dat maakt zo... jou
2: dus ook niet uit, want dat is dan net als zo'n Tour de France. Dus als je flarden mist, dat geeft niet dan. Nee,
1: uh... nee, nee. Het is niet. Ik hoef er niet op af te studeren op Jodice. Nee, maar ik, ik vind het uh, heel grappig. En ik ben dus. Ik heb een lichte fascinatie voor zo, voor iemand die zo. Uh, breed ontwikkeld is en, uh, en ook gewoon heel geïnteresseerd. Ik was uh, haar laatste boek, uh, of in ieder geval het laatste boek dat ik gelezen heb, want het is dus net weer een nieuwe. Uh, Unterleuten, Ons Soort Mensen is dat in het Nederlands. Vond ik een heel goed boek. Uh, en naar aanleiding daarvan ging ik eigenlijk gewoon op zoek naar interviews met haar. Nou, en mm -hmm. dan heb je, ben je met dit interview in één keer voor, voor altijd uh, <lacht> heb ja, je genoeg.
2: Helemaal, voor ze. Ik kan het ja. altijd weer aanzetten dan ja, pak ja, precies, weer en dan even hoor je Ja, precies, en dan hoor je
1: wat nieuws. Ja, ja. En ze is dus ook nog, weet ze ook nog heel veel van paarden. Ja, want daar dat, dat komt het. Ja, nou ja, dat dat is, kwam
2: uiteindelijk ook voorbij. Daar ben ik verder helemaal niet interview. in
1: geïnteresseerd. Maar ik vind het wel leuk als iemand er enthousiast over vertelt.
2: Want, he, wat is dat dan eigenlijk, dat, dat eindwoord, hekkenmoor?
1: Ja, het is dat iets,
2: was een bit het, bij een paard. Ja,
1: Het zit, zit ergens hier. Het is een soort onderdeel. Je kan, ik heb het opgezocht voor, dit, voor deze avond. Het was me nog steeds niet duidelijk wat het precies was. Want ik zag een plaatje van een paard met een hele stellage. Eén deel van dat stellage zo rond, die, rond dat hoofd. Was de Hekkermoor. Het is heel duur om het te kopen, want die komt op allerlei sites die het uh, voordelig aanbieden. Maar ja. ja, zo voordelig was het niet. Het is een,
0: het is een, een hoofdstel zonder bit.
1: Een hoofdstel zonder bit, want het bit heb je natuurlijk al. Ja.
0: Je, je klemt dan de neus de luchtwegen af van het paard. Je trekt niet in de mond, maar je
2: zorgt dat hij stikt. Uh, right. Oh. Was dit krijgt een hele andere ja, dingen ja, ineens. Nou, Judith ja. okay. uh, uh, C. Ja. Helemaal goed snik geloof ik. Nee, 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 nee. Maar het was alleen maar haar uh, sloeswoord uh, ja, 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 of ja, zo. Precies. Ja. Um, en, en die, dus de roman, uh, Unterleuten en speeldrift. Heb je ook veel van, ja. van haar werk is ook vertaald. Ja. Wat is er zo goed aan haar? Boeken. Nou,
1: dat dat soort mensen, dat gaat Ounterloiten. Uh, dat dat dorp heet Ounterloiten. Dat is een, uh, een, een dorp. Ja, dat is een portret van een dorp eigenlijk. En de, de, de centrale casus is een beetje flauw, want er moeten uh, windmolens komen er bij dat dorp. En je ziet gewoon al die mensen in dat dorp. Uh, uh, je ziet de ontwikkeling van al die mensen. Eerst zijn ze allemaal tegen, de, en er is er eentje voor, want die kan er veel geld aan verdienen. En dan langzaam ontwikkelt zich dat. En dat, dat zou een hele flauwe, beetje, beetje ironische roman kunnen worden. Uh, maar het is gewoon heel erg goed gedaan vanuit meerdere perspectieven. Er wordt ook alle, alle lagen van de bevolking... Dus de, 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 in dat dorp komen wonen oude mensen uit de, uit de voormalige DDR... maar er komen van die hipsters uit Berlijn die daar dan een soort de rust zoeken. Al die mensen worden met een soort hele subtiele ironie... Uh, ...onderuit gemaaid in dat boek langzamerhand. Uh, niemand niemand uh, deugt eigenlijk helemaal. Dat vind ik ook wel, wel prettig. Heel vaak denk, denk je ook... Oh ja maar ja, ik, ...ik ben dit zelf een beetje... ...of ik ken, ik, ik ken iemand heel goed die zo is. Uh, en dan kom je natuurlijk heel dicht bij de kern... ...van wat, uh, wat, een, wat een boek moet zijn. Want je, je identificeert je dan een beetje met die personages... ...en aan het eind van het boek blijkt dat ze allemaal... Uh, ja, toch niet zo, niet zo deugend... als je aan het begin had gehoopt misschien. Ja. Ja, ik vond het, het echt een zeer grote aanrader.
2: Was, heeft dat je ook geïnspireerd voor de zaak Tom? Of was die toen al geschreven? Dat, dit dit ook heb ik vorig doen. jaar
1: gelezen. En de Zaak Tom is uit 2019. Dus ja. dat, nee, dat, het is ook wat dat betreft een heel ander soort boek. Het is heel dik, een heel ander soort uh, opzet. Dus met veel perspectieven, veel, eigenlijk verschillende tonen. Ieder hoofdstuk heeft ook een heel andere toon die past bij dat personage. En bij de zaak Tom. Uh, mijn roman, uh, dat is één perspectief, dat, uh, je, dat is eigenlijk een heel nauw perspectief van één iemand die uh, mogelijk een beetje in de war is uh, en, waar, waar, en die, waarvan je ook niet helemaal weet of die betrouwbaar is als verteller, terwijl in ons uh, soort mensen er een soort algemene verteller mm. is die boven de partijen staat en dat is bij de zaak Tom zeker niet aan de hand. Dat yeah. is, uh, dat is een, de, het hoofdpersonage is de verteller. Ja. Yeah. Ja.
2: Maar hooguit dat je aan het eind toch ook net een ander perspectief krijgt. Dat
1: zeker, ja, ja, ja. ja. ja dus daar zit in, 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 in de zaak Tom zit echt een, uh, uh, een plot uh, ja. met een, met een, een ontknoping. Voor, voor, dat is niet de kern van het boek. Je leest het niet voor de ontknoping, maar er komt, nog een, er komt wel een kleine... Plottwist aan het eind, ja.
2: Zij heeft zichzelf ook heel bewust uh, uh, verwijderd uit de uh, culturele scene... Mm -hmm. en is heel afgelegen gaan wonen ja. in zo'n klein dorpje. Misschien wel het kleine dorpje wat ze beschrijft dan in Hutterloid. Ja. ja,
1: volgens mij wel een beetje, ja.
2: Heeft ze daarmee ook vrij rukzichtloos gekozen... echt voor, de, voor dat afgezonderde bestaan... van waaruit ze misschien wel al die verschillende activiteiten mm -hmm. kan doen. Waarbij jij aan het begin van de avond zei van... Voor mij is naar het café gaan wel een, een noodzaak. En dat heb ik in ieder geval al wel ja, gedaan. Ja,
1: ik ga er wel vaak heen om te werken. Dus dat. Ja. Uh, okay, okay. uh, uh, ik zit daar vaker overdag <laughs> dan 's avonds. Maar. Uh, nee, ja. Dat is, bedoel, dat is niet de reden waarom ik haar interessant of bijzonder vind. Maar uh, dat zij zo productief is. Dan ga ik wel, ben ik altijd wel geïnteresseerd in hoe iemand dat aanpakt. Ik wil wel een beetje het geheim van de Smit. Uh, weten. Uh, dus is ook gewoon hoe je, hoe, hoe delen die mensen hun dag in, hoe maken die mensen hun keuzes. Ja, hoe verhoud je je ja. tot je werk en ja. de kunst die ja, je schept. Ja, precies. Ja, en, of je... en, en hoe, welke offers ben je bereid te, 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 te brengen voor je werk en waar, waar ligt de grens van, ja, goed, je bent ook nog een persoon buiten je werk uh, of niet, dat kan ook. Um, uh, en dat, dat, dus ik wist dit wel, dat ze in een klein dorpje was gaan wonen. Maar ja, ik woon wel midden in de stad. Maar dat doe ik eigenlijk omdat ik denk dat dat mij het meeste tijd... Uh uh, ...scheelt, ja. zeg maar. Dus ja. ik heb, het is gewoon natuurlijk ook heel praktisch om in de stad te wonen. Ja. Ik, bedoel, ik heb geen auto, het, voor mij, het zou voor mij een enorm gedoe zijn... ...om boodschappen te doen als ik in een klein dorp woonde. Ja. Ja, dus dan zou ik al, niet, al die uren niet kunnen werken. Precies, ja. dus
2: dit, voor jou werkt, werkt dit heel goed. Ja. Wat me verbaasde in, uh, in jouw keuze, niet omdat het niet goed is... ...het is uh, heel, heel prachtig, ik weet ook nog dat ik het zag... ...is uh, oud geld. Ja. Ook een gouden uh, heeft gewonnen ja, trouwens. Ja,
1: het, het is een filmfestival thema.
2: Ja, maar het is uit uh, 1998 en toen dacht ik, uh, heb je dat dan toen al zitten kijken? als nou, uh, 12. 13, 12, 12 ja. Ja.
1: ja, dat heb ik toen gekeken. Ja, op, uh, echt ieder, uh, met mijn moeder iedere week, uh, was één aflevering per week en ja. keken we dat iedere week. Ja. En, en daarna ook nog meerdere keren in zijn geheel opnieuw bekeken, wat ik eigenlijk zelden... Doe, want dat vind ik zonde, want er zijn zo, te veel mooie dingen om uh, al te veel uh, opnieuw te bekijken, maar hiervan, hier krijg ik nooit genoeg van. Waarom niet? Omdat, ja, ik vind het, nou, deze scène is waanzinnig goed, maar gewoon de hele serie, dat is ook nou, een beetje vergelijkbaar met dat ons soort mensen. Het is zo, uh, zoveel verschillende perspectieven, zoveel verschillende werelden die eigenlijk worden. Het is niet alleen de wereld van het oude geld, dus van zo'n rijke bankiersfamilie. Maar er worden allemaal wereldjes aangestipt. De wereld van de kunsthandel, de wereld mm. van de, weet je, de, de, de popmuziek... of de tweede popmuziek van de marge. En uh, nou ja, goed, dat, ik vind dat allemaal heel goed gedaan. Er wordt waanzinnig ingeacteerd. Uh, ik, ik vind het soms best wel moeilijk om naar Nederlandse producties te kijken... omdat je alle acteurs al honderd keer kent en uh, duizend reclames. En een yeah. kling heb je wel eens ontmoet. En uh, dan is het wat mij betreft de hele magie ook omzeep uh, uh, mm. uh, uh, eigenlijk... Maar hierbij kan ik dat, heb ik dat helemaal niet. Nee, nee. Dit, dit, dit stijgt echt wat mij betreft uit boven, boven praktisch alles... wat ik uh, daarna ook nog gezien heb. Ik vind ja. het heel goed geschreven, heel goed gespeeld. Ja. Echt, van A tot Z.
2: Absoluut. We kijken naar de monoloog van Carine Krutsen... Um, die een uh, moeder speelt wiens uh, zoon is overleden. Ja, ja
1: dit is best wel een moment aan het einde. Het is be bekend voor mensen die de serie kennen: is dit echt een soort uh, uh, klassiek moment aan het einde van de serie? Een soort catharsisachtig uh, uh, moment. Maar het is, het is uh, ja, het staat op zich is het al mooi, maar de hele opbouw, want er zitten misschien wel veertien afleveringen van, van drie kwartier voor of zo. Uh, dan komt het echt uh, komt het nog wat uh, logisch en komt ja. het nog een stuk harder aan. Maar ja. het,
2: het is inderdaad heel lang een bijna onbesproken thema. En hier ja, gaan precies. ineens ja. alle sluizen ja. open.
1: En ja.
0: krijg, kijk je recht haar hart ja. in. Ja. Geweldig
1: geschreven ook de Maria Goos natuurlijk.
0: Uiteraard. We zien de monoloog van Carine Krutse. die ochtends heel vroeg uit bed is gekomen. omdat zij haar man en zwager dronken hoorde thuiskomen na een lange nacht stappen. Ze zit in pyjama op de bank en vertelt hoe het rouwproces verlopen is sinds de dood van een 14-jarige zoontje. Hij raakte dodelijk gewond toen hij tijdens het skateboarden met zijn hoofd op een betonblok viel. De grootste fout die zij direct na zijn dood gemaakt hebben, was alles opruimen wat van hem was. Zijn kamer, zijn kleren en al zijn spullen hebben ze meteen weggedaan. Ze hebben zijn as niet bewaard en er is dus ook geen graf. Ze zegt, mijn god wat heb ik daar een spijt van. Geen plek om naartoe te gaan. We hadden alles zo moeten laten. Elk papiertje dat onder zijn bureau vandaan kwam, hadden we moeten koesteren.
2: met droge ogen naar kijken?
1: Nou, ik heb het wel vaak gezien, dus ik, 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 inmiddels wel. Maar uh, ik, ik vind het heel... Uh, en ik, ik huil ook niet zo heel snel bij, uh, bij dingen die ik zie. Maar het, het, ik zat ook te denken waarom, het, waarom ik het nou zo goed vind. Zat ik nog eens aan te denken, van los van hoe het gespeeld is... en dat het dus echt een soort climax is van, van iets wat zich... Uh, een soort stilte tussen die mensen die zich uh, de hele serie... heel mooi heeft opgebouwd... Uh, het gaat natuurlijk over het allerergste of het allergrootste uh, wat, je, wat je ongeveer kan meemaken. En dat, dat dus eigenlijk niet zo uitmaakt op welke manier je dat vormgeeft. Want ik kijk dan ook naar hoe, de, hoe, dat dan, hoe het geschreven is. Of ik ben dan gewoon benieuwd naar, als ik zelf over hele grote dingen schrijf, dan, ja, de, de, de angst voor sentiment of voor... Grote woorden of voor, voor uh, pathetiek, of zo, dat ligt er ja. op de loer. Als
2: dus je kijkt hoe bouwt Maria Goos dat op.
1: Ja, en, 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 en dan valt me op dat ze eigenlijk gewoon hele grote woorden gebruikt, dat ze, dat ze ook het sentiment of het drama verre van schuwt. Zeg maar, alles wordt uitgesproken, alles wordt uh, zeg maar, het show-don't tell-principe wordt helemaal losgelaten, alles wordt, wordt ook uh, daadwerkelijk uh, gezegd. Uh, en maar dat pas werkt hier dus ook.
2: toch? Ik bedoel, de hele ja, serie precies. is dat niet?
1: Ja, De hele serie niet en hier dus wel. Maar in deze scène is dan zo goed geschreven. En, en bijvoorbeeld in, in een boek als uh, Schaduwkind van uh, Tomezen, waarin het ook over een uh, uh, dood kind gaat. Zijn, zijn uh, dode kind. Uh, ook een waanzinnig boek. Hij zoekt dat dan in schrijvers en filosofen. Dus hij... Met hele mooie, korte stukjes zoekt hij troost, als het ware ook, in, in zijn boekenkast een mm. beetje. Hele uh, schitterende uh, stukjes. En, en, en af, af de avond, hij doet het weer op een volstrekt andere manier in ja. Dus je, je merkt, van, er is niet een soort, soort vaste, uh, vastomlijnde manier waarop je zo'n groot onderwerp uh, kunt behandelen. Ieder heeft daar zijn, zijn manieren voor, of technieken voor, want dat zijn het natuurlijk... Uh, gewoon, en, en al die manieren kunnen werken als je het maar goed, goed doet, zeg maar. Ja. Dit is, vind ik, heel goed gedaan.
2: En geeft, die, en, want die, die, die grote woorden, dat klinkt alsof je dan eigenlijk dacht... dat dat niet zou mogen nee. of niet nee, ja, te werken. Nee, dat zou ik,
1: als ik zelf over dat soort onderwerpen schrijf. Dit, dit is uh, fictie, en, uh, uh, maar ook in, in, in columns of in... Uh, nou ja, het uh, komt er dus voor bijvoorbeeld dat er in het, in het wielrennen iemand uh, doodvalt, helaas... Uh, niet zo vaak, maar dan schrijf ik daarover, want dat, dat uh, grijpt me dan aan. En dan ga ik op zoek naar de reden waarom dat mij emotioneert en waarom ik daarvan in de war ben. En, en terwijl dat toch ergens vaak aan de andere kant van, de, van Europa is, iemand die ik niet ken enzovoort. Heeft
2: dat niet te maken met een universeel vermogen tot empathie? Of? Ja,
1: nou ja, maar dat, ja, maar dat dan proberen over te brengen en dat dan ja, daar dus... Niet, uh, ja, niet de eenvoudige emotie alleen te benoemen. Want dat vind ik dan zonde. Ik heb het idee dat, dat er iets anders mee trilt dan bij mij... en misschien ook bij andere mensen. En er, dus ik ga ook een beetje op zoek naar wat het met mij doet... en of er misschien ook andere mensen zijn die, daar ook, uh, yeah. die dat herkennen, dat yeah. gevoel. Dus niet alleen gewoon... Uh, uh, de eerste schok of de eerste emotie, mm. maar wat daarachter ligt. Dus ja. waarom je je in, met een volkomen vreemde zo kan identificeren. Ja. Dus je
2: kan je in veel vormen uiteindelijk bij dat trillen uitkomen. Ja, ja, dit ja kan een en manier zijn. wat dat
1: betreft zijn dit soort dingen ook leerzaam. Uh, dus dat ik nu dit zie en denk: van ah ja, maar zij gebruikt gewoon woorden als schuld en paniek en dood en, uh, en zo. Zij noemt dat allemaal uh, bij de naam, zonder dat ook maar enigszins te verhullen. En, daar zit ook de kracht van de scène tot op zekere hoogte. Dus, ja. Nou ja, dat, dat vind ik dan... Uh, wie weet doe ik de volgende keer dan weer net anders... als ik zo'n soort onderwerpen uh, ja. aan de hand moet hebben.
2: Ja, ja. ja. Uh, ja. Ik, ik vraag me ook af hoe je daar dan als jongen van twaalf naar hebt gekeken.
1: Ja, weet ik niet zo goed. Nee, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Ik weet alleen dat ik het... Ik vond toen die hele serie ook gewoon in zich heel, heel bijzonder. Uh, en, en toen had ik natuurlijk niet allerlei technische bijgedachten nee. daarbij, of weet ik veel wat. Dus ik keek er uh, waarschijnlijk veel meer Blanco naar dan nu. Ja. En zoveel mijn... volwassen series had ik toen ook nog niet gezien nee. volwassen films, dus ja.
2: Jouw moeder dacht, dit is wel een moment... Ik keek het ook met mijn moeder mee. En ja. ik weet dat mijn moeder dit een hele mooie scène vond. En Jij dat ik het zo. dus via haar een hele mooie scène vond. Ja. Dat ik zelf nog niet zo'n mening over had. Oh ja,
1: ja, ja misschien dat zou om een onbewust ook nog... Uh, ja. uh, ik zal het eens vragen.
2: ja. Nou ja. <laughs> is goed geweest voor je vorming. Ja, zeker. Soms hobbelt het scherm een klein beetje. Het is een hele subtiele ode aan de man op de trampoline. bij ons in Het decor. gewoon niet niks te trillen. Soms gaat het zo. Oh ja. Het een beetje op en neer. Want we gaan naar het Harkfest. Oh ja. Oh, dat vind ik leuk. Dit is echt... Ja... Als, als we uh, Jiskevet-fans in de zaal hebben... of uh, enigszins aanhangers van welke vorm van absurdisme dan ook... en je kent dit nog niet... dan, uh, ja, dan staat je iets leuks te ja, wachten. Ja, dan heb je nog
1: een leuk weekend uh, <lacht> voor de boek. Dan ja. kun
2: je dit, dit binge-watchen. Ja. Uh, wil je het zelf introduceren? Ja, ja het is, wel, gaan we, het is, gaan we het is eigenlijk niet
1: te introduceren. Het is, nou kijk, heel veel mensen... Uh, en mensen in de zaal, denk ik, voor een groot deel ook wel... Uh, hebben wel ooit een filmpje van deze jongen gezien. Deze jongens, uh, Jordi-film. Uh, ik heb daar een paar jaar geleden over geschreven in de krant. Toen had ik dat, gewoon op YouTube was ik dat tegengekomen... was dat in mijn algoritme bovengekomen. En, ja, ik vond dat meteen echt geweldig. En toen had ik ook het echt het idee dat ik iets ontdekt had. Dus ja. een soort van zo goud goudader niet, maar had aange... Goudader had voor jou ge... ontdekt. Ja, <laughs> precies. Ja, ja, dat is ook een beetje het, het rare natuurlijk. Dat je denkt dat je het zelf hebt gedaan. Terwijl het natuurlijk uh, aan je is voorgeschoteld. Uh, maar nee, het is waanzinnig absurdistisch. De meeste mensen kennen de Huilon. Dat is een heel beroemd filmpje uh, van hem waarin hij gewoon aan een stuk door opzond... waar, waar hij van moet huilen. Een soort, soort straatinterview met een beetje rare jongen. Uh, dat personage heeft zich een beetje ontwikkeld. Daar zijn nu ook echt tv-series van. Uh, dat, dat voert wat ver, omdat helemaal. maar hier, dit was net rond corona hebben ze een filmpje gemaakt in de hoe uh, dat nu de Afas Live denk ik of de Dome, ik denk de Afas Live Dome, volgens
2: mij heet ja in nee, een hele uh, grote hal een hele
1: grote uh, hal concerthal festivalhal waar dan uh, die jongen heet Harko, uh, waar dan het Harkfest dat moet plaatsvinden en je hoort dan en wat helaas niet doorgaat door corona en hij somt gewoon op welke, even, welke wat uh, bezoekers nu moeten missen nu door corona allemaal niet doorgaan. het Harkfest het Harkfest
0: Harko loopt naar binnen in een leeg en verlaten zygodoom en voert de kijker langs plekken waar hij een enorme hoeveelheid absurde activiteiten zou hebben georganiseerd als het Harkfest was doorgegaan. Zoals 41 Dixies, veel olifanten, een 21 meter hoge watertank, clowns, een hoek waar je kunt testen of je geschikt bent voor defensie, een Polonaise met Power Rangers, een plek waar je je drugs kan laten testen en waar je lepels en naden kunt kopen en een uitvoering van de Oresteia en nog veel meer. Dit filmpje laat zich moeilijk navertellen, maar is wel terug te vinden op YouTube, op het kanaal van Jordi Film onder de titel Hark Vest. Hoi,
2: dat kan helemaal niet.
1: Uh... Ja. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Nee, nee, het
2: is eeuwig zonde dat het niet is doorgaan. Is Zeker,
1: ja. ja het is, het is, ik, weet, ik ben ook benieuwd hoe dit uh, allemaal tot stand komt. Uh, ja. Ja, hoe dit verzonnen wordt. Daar ben ik dan uh, ook wel jaloers op. Ja, dat snap ja, ik. Dat je hoofd zo werkt. Want dit is dus... Uh, nou ja, dit is een soort... Uh, in, een, in een reeks van, van opzommingen, eigenlijk, daar is hij het meest bekend mee geworden, dat, dat, gewoon, dat er hem wordt gevraagd aan wie hij de groeten wil doen. En dat er dan een waanzinnige lijst van acht minuten lang mensen aan wie hij de groeten wil doen. En, uh, uh, nou ja, dat, dat is gewoon ontzettend... Hoe je dat grappig kan houden, wat dat, ja, niet iedereen zal het leuk vinden, maar er zijn best veel mensen die dat grappig vinden en er gebeurt helemaal niks. Het is uh, volkomen belachelijk en toch ja, voor heel veel mensen heel goed. Dus ja, ik vind, ik vind het... Ik blijf, er naar, ik blijf er naar zoeken. Wat nou, in dat stukje wat ik voor de Volkskrant overschreef... Uh, uh, toen waren er nog maar een paar van die filmpjes... toen dacht ik, over, waarom is dit leuk? En waarom, hoe ga ik mensen uitleggen dat ze dit uh, moeten gaan opzoeken? Ja. ja Dat is toen ook niet gelukt, geloof ik. Nee. Is het
2: makkelijker dan om te analyseren... wat er zo sterk is aan de scène uit Oud Geld dan dit?
1: ja. Ja, zeker. Wa waarmee dat, dat is verder geen kwaliteitsoordeel. Maar uh, ja, voor mij wel, ja. ja. Misschien omdat het toch iets dichterbij ligt. Maar goed, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik denk dat iedereen wel in een paar zinnen duidelijk kan maken... waarom uh, zo'n scène uit oud geld uh, heel erg de moeite waard is. Of zelfs zo'n scène uit A ah, die al vrij absurd is. En bij dit is het gewoon... Ja, je kan eigenlijk alleen omschrijven wat het is. Ja. En ja. Ja. Uh, dat, dat vind ik toch wel uh, ja, geweldig. Ja. ja.
2: Dat is dan... Ik kan
1: dit ook eindeloos kijken trouwens. Ja, ja. Dit is, ik kan het helemaal meepraten.
2: Ja. Wat, wat doen ze een stukje dan? Nee, want <laughs> nee, dan moet je ook het
1: stemmetje doen. Dat, nee. uh...
2: en, en ook dat hij het zo bloed serieus brengt. Dus ja, het is ook, ook een gewoon, goede acteur. Hij, valt uh, heel... uh,
1: maar, ja, hij acteert heel goed, maar hij, maakt, hij schrijft samen met zijn regisseur. Volgens mij zijn het twee of drie jongens die dit doen. En, uh, ja, dit kan je denk ik ook alleen doen als je het ook zelf uh, deels verzonnen hebt. Ik, ja. denk, ik denk niet dat je hier gewoon iemand kan inhuren die op dinsdagmiddag in de Ziggo Dome uh, dit, uh, deze tekst afsteekt. Misschien de man afsteekt. met de roze trui. Die, die wel, ja, maar die talent. kan maar beter uh, niet spreken, denk ik.
2: Ja. <laughs> ja, maar absurdisme is misschien inderdaad ook lastiger te analyseren.
1: Ja, ja ik vind het heel leuk. Ik probeer het ook wel eens in stukjes en zo. Dat zijn ook vaak niet... Uh, ik ben er ook niet... Het is niet mijn eerste talent, maar ik vind het zo leuk... dat ik toch af en toe denk van, ik maak een heel raar... Maak een heel raar verhaaltje. Maar goed, dat, dat, is dan toch, dat past dan niet bijvoorbeeld op de plek waar ik schrijf. En dan zijn mensen echt in de war. En dan is het, eigenlijk, dan, dan wordt het, dan is het voornamelijk absurd en niet meer leuk. Zeg ja. Maar. Ja.
2: Ik heb ook wel eens begrepen dat jij al jouw, uh, alles wat je schrijft en de mensen die je voorbij ziet komen, dat je die wel wil benaderen als potentiële personages.
1: Ja, nou ja, in ieder geval. Um, uh, ...denk ik dat, dat uh, bijvoorbeeld in, de, in sport is daar een goed voorbeeld van, denk ik... Uh, dat, dat, ...dat wielrenners, dit weekend is de WK, als ik da daar dan naar kijk... Uh, ...dan zie ik inderdaad wel echt personages. En bij wielrennen is dat ook makkelijk, omdat het best wel een soort theatrale sport is... ...waarin, waarin ja, ieder zijn rol heeft, waarin de duidelijke de hoofdrollen verdeeld zijn... ...en de bijpersonages en de figuranten, dat ligt eigenlijk best wel vast... En in het voetbal ook. En het gekke is natuurlijk, af en toe wordt dat, en daarom ging, uh, vertelde ik net ook over, dat als, iemand, uh, als er iets gebeurt wat groter is dan de sport, bijvoorbeeld iemand overlijdt, dat ik dat dan heel lastig vind om dat te plaatsen in... Uh, hoe ik naar sport kijk, omdat ik naar sport kijk als iets wat als het ware buiten het leven staat. Mm -hmm. En de dood natuurlijk als heel erg uh, uh, onderdeel van het leven en niet van de sport uh, yeah. geldt. Dus als het, dan worden, opeens wordt opeens de grens tussen het leven en de sport wordt nogal hardhandig uh, yeah. doorbroken. En dus ook de illusie van dat, dat sport een soort uh, ja, uh, heerlijke wereld naast de echte wereld is. Waarin het ergste wat, uh, wat kan gebeuren is dat je niet wint ja uh, dat, dat, vind ik, dat uh, idee van escapisme aan sport vind ik heel aantrekkelijk. En dat gaat natuurlijk kapot op het moment dat er iets gebeurt... wat, wat zich uh, met gevolgen buiten de sport, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja.
2: ja en dat moet je dan omschrijven zonder, zonder direct uh, de voor de hand liggende dingen ja, te... Ja, ja. Gebruiken. Ja, de
1: voor de hand liggende dingen, die kan iedereen wel verzinnen. Die voelt iedereen. En die zegt iedereen tegen elkaar als ze dat op televisie zien of als ze erover lezen. En is het toch een beetje mijn werk om daar dan iets anders, of iets beters, of iets mooiers... of met, met een, andere, een andere blik naar te kijken. Dat, uh, ik, heb daar, ik neem daar dan de tijd voor en, en ik hoop dat ik dat dan uh, dat ik daarin slaag. Dat lukt niet altijd. Ik doe op zondagavond heb ik een rubriek uh, al een aantal jaar waarin ik iedere week. Een, een voetballer, uh, uh, een portretje maken van een voetballer aan het eind van Studio Voetbal. En dat zijn soms ook verhalen die de sport overstijgen. Of die soms bijna, de, waarin de sport een kleine rol speelt en het leven uh, daarna of da daarnaast een veel grotere. En dat wordt, dan wordt het een portret van een mens natuurlijk. Wat echt iets wezenlijk anders is dan een portret van een voetballer. Want je mm. kan natuurlijk iemands talent of techniek of uh, schoten beschrijven, maar iemands of iemands uh, zwaktes, is, dat is natuurlijk echt iets, wezenlijk iets anders. En dat vind ik ook dan een grotere verantwoordelijkheid... dan als je een soort ode brengt aan iemands uh, ja. mooie vrije trappen, zeg maar.
2: En, ja. en, en ergens misschien ook interessanter.
1: Vind ik wel interessanter. Ja, ja in, in, het is een sportprogramma, dus moet af en toe ook, moet er wel wat... Uh, moet het met beelden uh, uh, interessant gemaakt worden. Maar ik vind dat inderdaad, als ik lees over iemand met een mooi verhaal... dan vind ik dat leuker dan... Uh, dan een paar mooie reddingen voor Gewoon, hij kan zo
2: vreselijk goed uh, ja. met die bal uh, overweg. Ja. Ja. Ook
1: gewoon als schrijver, daar ben ik op een gegeven moment. Er is maar een zijn maar een aantal woorden en een aantal zinnen die je aan kan wijden. Zeg ja. Maar. Ja. Ja.
2: ja, en die hoor je ook vaak terugkomen dan.
1: Ja, Ja.
2: Um, <laughs> yeah. um, we gaan naar muziek. Uh, the Tallest Man on Earth. Uh, zo noemt hij zichzelf. Hij heet Christian Mattson. Yes. Een Zweedse uh, uh, zanger waar mm -hmm. je heel graag naar luistert en ja. ook graag naar concerten gaat. Ja. Hij zou niet op harkvest uh, staan, dat hoorde ik niet Nee, wel, hij, wel
1: een beetje, hij is wel een beetje een absurd figuur, dus, maar hij zou dan niet gaan zingen. Hij zou dan iets anders doen, denk ja. ik. Maar ik denk wel dat hij, dat hij in is voor om als clown iets te doen, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Je hoort in zijn muziek veel rafelrandjes. En, en Nogal, en, en, ja. Um, uh, ja, misschien moeten we eerst naar hem luisteren, of wil je eventjes...
1: Nee, we kunnen wel eerst naar hem luisteren. Het is goed, ik weet niet of het helemaal te verstaan is, dus ik denk het wel. Het, is, uh, het nummer is Dark is Home. En dat, nou ja, het is volgens mij, ik weet niet welk festival, maar het is een groot festival uh, waar hij optreedt. En mm. het is een heel dramatisch nummer en op een gegeven moment begint iedereen te klappen. En je ziet ho ho hoezeer hem dat ergert. Dat is ja. een, uh, ja.
2: Dus dat benoemt hij ook even. Dat,
1: het dat niet benoemt hij even, ja. ja dan zegt hij, uh, it's about a divorce, please don't clap. <laughs> uh, maar dat, uh, dat hoort niemand.
2: Nee, maar wij weten het nu, dus wij ja. horen
0: het we zien de registratie van de live uitvoering van het nummer Dark Bird is Home van de Tallest Man on Earth tijdens Rock Werchter in België in 2015. Ook dit filmpje is terug te vinden op YouTube.
2: Nou, dan heb je toch iets moois overgehouden aan de scheiding.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja, hij treedt ook nog met zijn ex-vrouw nog heel veel op. Dus ze zijn, het, is niet, het is niet heel verdrietig. Maar, oh oké, okay. ze dus in ieder geval niet klappen. Nee nee nee, 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 maar het is, het is een wonderlijk wonderlijke figuur en ik, ik, ik vind zijn muziek heel mooi en ik, ik luister er al jaren naar. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil uh, zo iemand die, die heel ver van mij afstaat, maar ook heel dichtbij, want ik, ik ervaar daar uh, heel veel plezier en, en genot bij om naar zijn muziek te luisteren, ik dacht, ja, ik kan natuurlijk gewoon zo, uh, proberen zo iemand te ontmoeten. Gewoon alleen al om een beetje te kijken ja, of ik op de een of andere manier de kunst kan afkijken. Van, van ja, ik ben geen muzikant, maar ik wil wel weten hoe zeg maar, die intensiteit, hoe dat werkt. En wat ja. dat voor iemand is en wat er voor figuur achter zit.
2: werkt en leeft heel compromisloos voor de kunst. Ja. Ja. En dat wilde je afkijken. Ja, wist je ik wilde toen, daar gewoon niet?
1: dichtbij komen ja. op de een of andere manier. Zoals heel veel mensen natuurlijk ook gewoon dichtbij artiesten willen zijn. Maar je ik dacht, tot ook...
2: Jan Dik, ik ben schrijver. Ja, dan kan ik, kan, ik kan dat
1: misschien regelen. En, ja. en toen heb ik dus uh, namens de Volkskrant uh, een, uh, een... Ja, eigenlijk niet namens de Volkskrant. Ik heb gewoon gezegd dat ik van de Volkskrant was. En dacht ik, nou, dat verkoop ik dan later nog wel een keer. Uh, of niet, <laughs> maar dan ben ik inmiddels geweest. Er bleek dat zijn tourmanager een Nederlander is... Uh, die, die dat leuk vond. Dus toen ben ik twee dagen met hem in België uh, meegeweest. Dus met zijn, met zijn tour, of in ieder geval, hij trad twee dagen op in Antwerpen. Uh, daar was ik twee dagen bij. En dat, dat, bedoel, dat is helemaal niet bijzonder. Dat gebe, pop, popjournalisten doen niet anders. Yeah. Maar voor mij was dat echt een soort uh, uitzonderlijk iets. Ook voor, überhaupt om mijn werkkamer uit te komen... En, uh, en op pad te gaan en ja. dichtbij iemand te komen. En ook te denken van... Ja, want hij zei dat uh, when are you going do the interview? En toen dacht ik, ja, ik hoef helemaal geen interview. Ik wil er <laughs> gewoon een beetje bij, uh, bij hangen. Ja.
2: En wanneer had hij door dat hij eigenlijk gewoon met een, een groep Met een stalker te dat maken dat voor...
1: had. Ja, uh, weet, weet ik niet zeker. Ja, het was wel ook, er was een fotograaf wel door de krant ook gestuurd. Dus dat, toen kreeg het wel een soort officieel karakter. Toen dacht ja. hij, er moet ook echt een stuk komen. Ja. En, uh, uh, dus dan ging hij ook voor poseren. En en toen hebben we daarna gezegd, ja we moeten maar koffie gaan drinken, want je wil waarschijnlijk nog allerlei dingen vragen. Maar ik had niet heel, heel veel vragen voorbereid, zo, maar ik wilde gewoon met hem praten. Ik wilde yeah. eigenlijk gewoon vrienden worden. Yeah. Ja. En is dat gelukt? Hoor? Nee, dat is niet gelukt. Nee. Nee, ik heb, uh, ik heb uh, de, de, een van de twee motto's in mijn roman uh, aan dit nummer uh, Zeker. Uh, overgehouden.
2: This is not the end. No, this is fine. Ja,
1: ja dus dat, is, uh, uh, dat, dat, heeft met, dat dat paste heel goed bij de thematiek van, van het boek.
2: Heb je hem dat laten weten dan? Uh, dat heb
1: ik aan die manager laten weten. Ja, ja, ja. Maar je moet dat ook, dat is natuurlijk gewoon een kinderachtige uh, verlangen. En ik wilde er eigenlijk ook gewoon een goed verhaal van maken. Uh, en bij mezelf nagaan waarom ik, wat hij, wat hij en wat zijn muziek met mij doen. En waarom ik dat zo interessant vindt. Ik heb dat al eens eerder gedaan in de krant... met een regisseur van kinderfilms... van heel lang geleden. Uh, Limburgse kinderfilms. of Limburg, Het zijn Nederlands kinderfilms, maar... in Zuid-Limburg opgenomen in de jaren... Uh, 50 en 60. Uh, met een mini-budget... en met alleen maar kinderen uit zijn eigen straat. Die regisseur heeft een waanzinnig oeuvre. Uh, Henk van der Linden heet hij. Uh, en dat, daar keek ik vroeger altijd naar. Die films waren wel eens op tv. Die had, daar had ik videobanden van. Uh, mijn vader nam die dan op... en die keek ik dan eindeloos. Het waren een beetje slapstick-achtige kinderfilms... Dus van Pietje Bel en uh, George en Chimmy... en allemaal dat soort verhalen... die mm -hmm. waren gewoon naar zeg maar, het zuid limburgse heuvelland verplaatst... En daar waren we anderhalf uur achtervolgingen met boeven en dan was het weer klaar. Dus het was echt spannend. Ja. Niet heel spannend. Ja, nee, het, ik vond het fantastisch. Maar, eh, maar ik wilde die man ook gewoon een keer ontmoeten. Ik dacht, wie is nou die man die dat, die
2: dat heeft gemaakt? Die dat maakt.
1: Ja, en zo, dit, dit was eigenlijk een soort uh, vervolg daarop. De hoe, ontmoeting met de tallest Man. Ja.
2: Want hoe is dat dan? Dat je een bepaald beeld hebt van iemand of in ieder geval van iemands werk... en ja. dan ineens wordt die kunstenaar een ja, gewoon mens.
1: Ja, ja eigenlijk <laughs> moet je daar natuurlijk uh, vanaf blijven. Dat is de, uh, de regel nummer één, dat je niet aan je helden... dat je niet daar uh, dichtbij moet komen. Uh, maar in beide gevallen moet ik zeggen dat dat me, dat me, dat me niks heeft uh, veranderd... van hoe welke plek die mensen of hun werk dan innemen in mijn uh, leven. Dus, dus in
2: die zin heeft het niks die... veranderd, maar wat heeft het dan wel gedaan?
1: Nou, wat het, wat het oplevert is dat ik dan bij mezelf... Uh, ik heb daar allerlei gevoelens bij, bij die films van nostalgie... en bij, uh, bij, de tol bij die muziek van de Tolstman weer anders... Uh, die ik niet onder woorden hoef te brengen, die er gewoon zijn... Gewoon, uh, die, uh, die verder geen, ja, die, die opborrelen als het ware... en die probeer ik dan op die manier wel in woorden te vatten... Om, als ik mezelf dwing door, door er een verhaal van te maken. Ik mm -hmm. bedenken van, wa, waarom, wat zegt het over mij dat, dat, dat het juist dit is wat me raakt... en waarom het niet een uh, andere filmregisseur of een andere, of andere kinderfilms... want die, die films aan zich stellen niet zoveel voor. Wat, wat, waar zit het hem dan in? Ja. ja, en
2: kom je daarachter door de makers te ontmoeten?
1: Nou ja, dat is een manier, maar dat, uh, ja, op de, ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, dat werkt niet altijd, denk ik. Maar bij, bij de Trollsman denk ik wel dat ik een eind gekomen ben. Namelijk dat het niet zoveel met hem te maken heeft. Dat was ook de conclusie. Wat niet, hij viel niet tegen of zo, maar nee. uh, het is me echt om zijn muziek te doen.
2: Ja, ja. ja, en is hij dan in die zin... een? Hoe, waar, waar komt zijn muziek dan vandaan <laughs> als het niets met hem te maken heeft?
1: Ja, nou ja, dat... dat uh, Eigenlijk is, is natuurlijk waar het bij hem vandaan komt, eigenlijk niet zo interessant. Want het gaat erom wat voor mij, wat het met mij doet. Zeg ja. maar. Dus dat is uh, dus zo'n individuele uh, ervaring die ik daarbij heb. En die deel je bijvoorbeeld bij een concert, uh, wat heel bijzonder is. Die deed je een beetje hetzelfde ervaart op het moment dat hij heeft een beetje, hij is een heel klein mannetje en hij komt altijd in zijn eentje op en een beetje Willy wonka achter loopt hij over het podium. Uh, en dan heb je het idee van, al deze mensen voelen een beetje wat ik ook voel, maar we, we kunnen het allemaal niet helemaal uh, vatten, zeg maar. Dat vind, vind ik heel bijzonder. Hè? Ja, ja. ja,
2: en misschien mag dat dan ook... Om... Ja,
1: dat ho hoeft dan ook blijkbaar niet allemaal in woorden gevat. Er komt wel een eind, denk ik, maar ik kom niet bij, helemaal bij de kern. Ja, ja, nee.
2: ja. Um, jouw jouw uh, schrijfheld... Ja. Uh, zou je ook nog kunnen ontmoeten? Je zou kunnen kijken of je misschien een ingang kan vinden... om daar dan ook twee dagen zo...
1: Uh... Het zou kunnen. Ik weet niet wat voor dagen dat zouden zijn. Uh, hele aparte dagen. Ik heb hem ooit ontmoet bij een senior-sessie. Dus dat stelt niet voor. Dan krijg je alleen een... Uh... Een hand. Hier een, ja. hier een boek en een, en, een, en een hand.
2: We hebben het over Remco Kampert. Remco
1: Kampert. En ik heb ooit mijn eerste boek uit Koers, dat hier ligt, van zeven jaar geleden. Toen was ik zo trots, ik dacht, nou ja, ik weet niet of er ooit nog een boek komt. En nou ja, goed, De ervaring van een eerste boek is niet te vergelijken. En dat had ook niks met literatuur te maken. Of in ieder geval, ik had er wel heel erg mijn best op gedaan. Maar het was heel iets anders wat hij doet. Maar ik dacht toch, ja, dit is mijn eerste boek, wie, wie weet komt er nooit meer een moment en wie weet is hij er snel niet meer, want hij was toen al heel oud. Uh, en toen heb ik uh, uh, mijn vriendin, die wist waar die woonde, in Amsterdam, want ik durfde dat niet. En zij werkte daar in de buurt, bij een uitgeverij, uh, heb ik uh, dat boek met een, uh, een kaartje erin door, bij hem door de bus laten duwen. Dat had ik wel op dat kaartje ook mijn adres gezet, want ik wist dat hij graag correspondeerde via kaart. Ik dacht: Nou, misschien krijg ik geen terug. Dat heb ik. ik heb wel een, een zo'n boemerangkaart heb ik van hem teruggekregen. Oh, Helemaal beschreven, wat leuk! Ja, en die uh, heeft er geen, hij heeft, hij is er Hij heeft hij niet uh, arm van geworden, zeg maar. Op kaart.
2: <laughs> nee, nee, oh, dat, nou, dat is een hele geruststelling. Ja. Die boemerangkaart hebben ook vaak wel een, een, een boodschap.
1: Ja, ik weet niet meer wat het was. Het was een soort: uh, Hij had, hij, begon, hij schreef er wel iets over. over hij schreef dat het uh, meer, een meer een kaart was die Henk Hofland zou sturen. Zijn een goede vriend van hem, een beroemde journalist. Maar daar begreep ik helemaal niks van wat hij daarmee bedoelde. Nee. Ja. Okay. Nee, dus ik was gewoon niet genoeg ingevoerd in het werk van Henk Hofland, <laughs> denk ik.
2: En daar ben je nog steeds niet over uit. Dus je hebt nee, niet... Nee, maar, nee, nee, je moet
1: dat een beetje als hermetische poëzie uh, uh, ja. lezen, zo'n kaartje. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, mooie <laughs>
2: term. Um, maar goed, zijn, zijn stijl, zijn lichtheid is wat jou inspireert, ja. wat jij mooi vindt.
1: Ja, en ik vind hem, vindt en dat, 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 daar ben ik niet alleen in, denk ik. Uh, sommige, me, sommige van deze onderwerpen vanavond zijn misschien wat. Meer particulier, maar ik denk dat wat ik bij Remco Kampert ervaar... dat denk, ervaart, denk ik, praktisch iedereen die zijn werk leest. De, de lichtheid en de... Er stond een keer van... Het wordt zijn, zijn lichtheid wordt verward met lichtzinnigheid... en daardoor lijkt het ook uh, misschien niet zoveel voor te stellen... maar het stelt juist... hij komt volgens mij uh, uh, ja, heel erg bij de kern... via een soort omweg van... Ironie en, uh, en, en lichtheid. Dat geldt voor zijn poëzie, maar zeker ook voor zijn proza. Ja. Ja, ik vind hem echt. Uh, ik vind lang niet alles van hem goed, maar zijn beste dingen zijn. vind ik onovertroffen. Ja. Ja.
2: De VPRO treft hem in zijn werkkamer.
0: Remco Kampert zit achter zijn schrijfmachine. Hij draait er een vel in. Hij zegt. Ik kan in bed blijven liggen en denken: ik sta nooit meer op. Maar dat heeft natuurlijk geen zin. Dus ik stap er moedig uit en sleep hem me met enorme tegenzin naar de schrijfmachine. Dan typ ik een paar woorden en dan ben ik onderweg. Hij vertelt dat hij elke dag schrijft. En iets waar je voortdurend mee bezig bent, kan je ook wel eens benauwd maken, zegt hij. Maar om zonder woorden en letters te leven, gewoon met schrijven op te houden, daar moet hij niet aan denken. Hij zegt, schrijven is leven. Als ik daarmee ophoud, ben ik er niet meer. Schrijven is leven. Als ik daarmee ophoud, dan uh, ben ik er niet mee.
1: Ja, ik vond dit een uh, hele treffende formulering. Zo zou ik hem graag ook... Uh...
2: Schrijven is leven.
1: Nou, met name alles wat hij daarvoor zegt. Dus dat uh, schrijven is leven is misschien een wat, wat uh, bouwde samenvatting... Mm. van eigenlijk wat hij daarvoor heeft gezegd, namelijk... Dat, dat, dat het begin van schrijven, dat ervaar ik ook denk, heel erg zo... en ik denk praktisch iedereen die iets maakt van, uh, en begint met, met niks... Mm -hmm. uh, dat, dat het beginnen heel vervelend is. Yeah. en uh, dat, dat, dat je, dat je daar tegenop kan zien en dat... Dat je echt niet iedere dag uh, uh, juichend gaat zitten. Van ik mag weer.
2: Überhaupt uit bed komen?
1: Ja, ja goed. Je moet natuurlijk, iedereen moet iets, een, een reden hebben om uit bed te komen. En een goede reden. En, en, en niet alleen uh, omdat je verplichtingen hebt. Maar ook omdat je iets uh, uh, voelt dat er, dat er iets uh, bijgedragen moet worden. Zeg maar. mm -hmm. Of dat nou uh, uh, in je werk is of in je persoonlijk leven. Maar de, en in mijn werk is het zo dat als je eenmaal begint. Uh, en dat, dat uh, omschrijft hij heel mooi... dat het dan vanzelf leuk wordt. Dus het is niet al leuk bij voorbaat. En achteraf is het ook niet altijd leuk... want dan moet je het gaan teruglezen of dan krijg je reacties. Het, zijn allemaal niet, het gaat erom dat je bezig bent dat, en, en onderweg bent. Dat, is de, dat zijn de leukste momenten van het schrijven. Ik denk ja. Dat, ja. Dat, dat, op de een of andere manier lees je dat ook terug in zijn, in zijn stukken, vind ik. Dat ja. je, dat, dat is, uh, soms De eerste zinnen zijn niet altijd denk je, ja, dan moet hij nog een beetje op gang komen. Dat, uh, ik kan, dat kan soms wel... Uh, maar ik weet van hem dat hij altijd begint bij A, ook bij romans... en eindigt bij Z en dat hij niet weet wat daartussen zit. Ja,
2: zo heb jij het ook gedaan bij de zaak Tom in eerste instantie, toch?
1: Zo heb ik het ook gedaan, maar uh, dat, is, uh, dat was geen goed idee. Want uh, het verschil met het werk van Kampert en zeker met zijn fictie... is dat het, dit was dus een boek met een plot. En uh, dan moet je natuurlijk wel een beetje weten... Waar, ja, Ik wist wel waar het eindigde, hoor, maar alles daartussen wist ik niet... En dat je dan iets van een schema of een opzet zou kunnen gebruiken. Wat ik allemaal hele nare en technische uh, onderdelen van het schrijven vind. Waar ik liever niet te lang uh, over na wil denken en bij stil wil staan. Omdat het is natuurlijk gewoon handwerk en dat hoort erbij. Maar ik, 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 ja, ik heb daar geen geduld voor. En geen uh, denk ja, ik denk, ook een beetje overmoedig van dat heb ik niet nodig. Mm. In eerste instantie van ik ben misschien toch lekker val bezig. Ik ja, precies. Misschien val ik omhoog door dat boek heen. En, en, Openbaart het zich vanzelf. Maar goed, ja, je moet natuurlijk wel bepaalde uh, uh, spanningsbogen ontwikkelen. En dat ja. gaat niet allemaal uh, van A tot Z in één keer goed. Ja. Ik ben geen Remco-Kamper.
2: Ja, nou ja, ja en, en je wilde ook iets anders. Ik wilde ook iets ik, anders. Een ja. ander soort ja. Ja. boek. Ja. 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 ik weet het een en ander over het, het, het schrijfproces van uh, de zaak Tom, uh, omdat ik de podcast heb beluisterd. Het verhaal wat ik wel aan mag raden bij deze. Wat, uh, producties van Monique en waarin jij te gast was ja. en vertelt. Het, uh, heel, heel leuk om, om te horen. Ja, uh, en ook uh, hoeveel uh, hoe mensen er om je heen ook nodig zijn om dan zo'n roman uh, uh, ja. verder te brengen. Dat ja. je echt meelezers... Uh,
1: dat, is, dat is echt uh, nodig en tegelijkertijd maakt dat natuurlijk uh, maakt dat het ook lastig, omdat het zo'n persoonlijk en particulier iets is waar je mee bezig bent. En je hoopt natuurlijk dat je dat allemaal, al die emoties en al die uh, gedachten die je daarbij hebt... dat die allemaal ineens op papier staan, impliciet, maar toch heel duidelijk. En, dat, en af en toe hoor je dan dat dat, dat dat niet zo is, of dat er iets langs iemand heen gaat... of dat iemand iets niet begrijpt, of ja. een redacteur... Uh, ja, uh, het is ook niet zo dat, dat, dat bij de bezig bij kwam het uit dat, dat ze bij de bezig bij met z'n allen de hele dag zaten te wachten tot ik weer een nieuwe versie inleverde. Ik bedoel, dat gaat ook gewoon tussen de bedrijven door natuurlijk. Oh, ik bedoel, ja, ja, een tegenvaller. Ja, dat is een tegenvaller. Ja, ja. Ja. Maar dat wist ik al wel hoor.
2: Ja, ja. Uh, en dat je inderdaad, als je zo'n plot wil ontvouwen, dat je dan wat hints door uh, het ja. boek
1: heen moet ja. Sp sprinkelen. Ja, en dan moet je dus dat eindeloze herschrijven, wat ook. Het is ook een heel andere dynamiek dan met al mijn andere werk. Dus ik schrijf heel veel stukjes of korte, korte dingen... voor, voor kranten en tijdschriften uh, en sites. En dat is gewoon de, de dynamiek van een sprint. En dan, ja. als je dan smiddags nog aan een soort marathon training uh, ja. uh, mo verder moet... Dat is, dat is een soort rare spieropbouw.
2: Terwijl inderdaad op microniveau en op zinsniveau... is het dan misschien wel weer vergeleken, want ik, ja. uh, vergelijkbaar. Want... Uh, uh, je, maakt, je componeert hele prachtige zinnen. Wat trouwens viel mij op, want ik zat te luisteren naar jouw columns... die spreek je in voor de, voor de Volkskrant ja, ook. Ja. En terug te luisteren. Ik wil eigenlijk jouw teksten dan op halve snelheid. Want de zinnen zijn zo rijk, dat als je alleen luistert... Nou ja, je het, het, is,
1: het, het is met die Volkskrant columns, uh, dat is dan nu een experiment. Wordt dan voor de, ze gaan dan, ze zijn dan aan onderzoeken of daar be behoefte aan is... Dus ik spreek dat dan uh, als ik het heb ingeleverd s'avonds meteen daarin. Dat, ik, ik let dan niet op of het ook goed te voor te lezen is. En dan komt het wel eens voor dat ik dan denk, is wel een lange zin. En uh, had, had, hadden we hier wel iets eenvoudiger of wat, hadden we wel wat punten en komma's tussen gemogen.
2: En is dat een voorwaarde voor een goede tekst, dat het ook voor te lezen nou, moet de,
1: zijn? Nou, voor die, die studio voetbalrubriek schrijf ik... Echt, dat is een voorleestekst. Dus dan uh, vragen ik vaak mensen van, ga je dat nog een keer bundelen? En dat is leuk. En, uh, maar die teksten heb ik echt geschreven om voor te lezen. Dus die zijn als tekst wel de moeite waard. Maar uh, ze zijn heel anders. Ik, ik, die die uh, zet ik heel anders op. Daar ben ik ook voortdurend me bewust van. Het feit dat ik het moet voorlezen. Dus dat je bepaalde combinaties van medeklinkers naar elkaar... en zo moet vermijden. Omdat het anders uh, gebed zonder end wordt in de studio. Omdat je... Yeah. je uh, overstruikelt en dat heb ik bij die stukken in de, bij de Volkskrant niet en dat vreet uh, zich wel eens. Ja. ja, ik ja. Heb, ik heb, uh, Ga je
2: dan vind je dat dat uh, is het?
1: Maar ik vind het geen voorwaarden. Want nee. Het zijn gewoon twee losse, uh, ja, losse dingen.
2: Ja. Uh, dus je gaat niks aanpassen.
1: Nee, dat vind ik zonde. Ja, ja. vind ik ook. Ja.
2: Ik, ja, ik denk ik moet gewoon nog een keer luisteren, dan, of, ja. hem op, of het nog rustiger afspelen. Dat is ideaal,
1: want dan denkt de Volkskrant dat er behoefte aan is. Ja, als iedereen ja dat weet is wel luisteren. goed.
2: Oké, okay, ik ga het nog een keer doen. <laughs> nee, maar uh, het, het was, uh, ik, ik luister dan toevallig het net geschreven stuk over uh, de uitspraken van uh, Baudet.
1: Ja. Van uh, woensdag, ja.
2: Van woensdag, dat de joden de Tweede Wereldoorlog niet mogen claimen.
1: Nee, dat is van ons allemaal. Dat is
2: van ons allemaal. Ja, precies. Ja.
1: ja. De El stedentocht.
2: Ja. Ja. Dat, uh, dat weet je dan te beschrijven op een manier... Want inderdaad, ja, je kan er heel boos van worden als je het hoort dat het gebeurt. En toch is het moeilijk om precies uit te leggen waar dan die verontwaardiging in zit.
1: Ja, nou, dat... dat, dat komt dan terug op, die, op die, bijvoorbeeld zo'n ontmoeting met zo'n zanger. Dat, dat, uh, dit emotioneert mij ook op een bepaalde manier. En iedereen, denk ik, of heel veel mensen. Uh, maar alleen de emotie zelf noteren is niet zo interessant. Of tenminste, ja, die heeft iedereen al. Dus iedereen kent dat al. Dus dat hoeft niet meer uh, te noteren. Dat is een donkey work. Ja, ja, of in ieder geval is dat... Ja, dat ja, je hoeft, ik vind het saai om alleen te noteren wat mensen al weten. Ik bedoel, dat kan, kan soms... Uh, dat mensen dat heel prettig vinden om te lezen, maar dat vind ik dan, vind ik dan onvoldoende. Dat vind ik dat ik niet helemaal geslaagd ben. Soms kom ik niet verder, want dan, ja, dan, dan lukt het niet. Maar het, idee, het doel is natuurlijk om wat dieper te graven dan, uh, uh, dan alleen de emotie. Wat, waarom ja, grijpt dat mij nu zo aan? Ja. Ja. En, en, uh, en ook iets rationeler naar te kijken. Dus niet alleen in een soort panische modus van te schieten, maar mm -hmm. de, uh, dat dat lukt ook niet altijd. Dus, nee. Maar dat is dat is het doel bij zo'n bij zo'n uh, bij zo'n column. Ja,
2: ja, ja. En is dan de dus de column uh, is ook het engagement en de betrokkenheid?
1: Ja, zeker. Ja, maar de kijk, dus de mening aan zich vind ik dus gewoon niet zo uh, niet zo interessant. en en ik heb ook lang niet over al die onderwerpen mening hier dan toevallig wel over, maar ik vind dat gewoon niet voldoende of of zelfs niet uh, ja, ik vind dat eigenlijk als uitgangspunt al niet genoeg. Ik bedoel, de, het zal er ongetwijfeld doorheen schemeren... in, die, in dit, deze column zeker. Maar in al mijn stukken zal mijn persoonlijke opinie... of mijn gevoel daarbij wel uh, uh, do doorschemeren. Maar ik vind, ik vind het... Uh, ja, ja, iedereen heeft een opinie en een mening... De, die voor mij is net zoveel waard als die van iemand anders. Het gaat erom dat ik daar iets aan toevoeg... waarvan ik hoop dat andere mensen het waardevol vinden. Ja. En wat voor mezelf dus ook een zekere waarde heeft... omdat ik woorden geef aan iets wat ik misschien anders uh, woordeloos had gelaten. Ja. ja.
2: Kom je dan via dat schrijven er wel eens achter... dat je eigenlijk een andere mening bent toegedaan... dan je dacht voordat je het expliciet nou ja, in
1: woorden ging vatten? Ik, de Bert Wagendorp, die, uh, die ik... Nou, hij me, hij doet het op vrijdag nog... maar met wie ik nu die uh, plek deel, uh, onder andere... Uh, die zei wel, zei, ik, be ik begin vaak te schrijven... en dan komt de mening al schrijvende. Hm. En bij mij is het, is het eerder zo dat... Uh, dat de nuance gewoon altijd, die, gaat, die komt er onvermijdelijk bij. Dus er zijn ook columnisten die, 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 die hem al af hebben, zeg maar, in hun hoofd, en hem dan, dan uitrammen, uh, die, die gewoon heel helder voor zichzelf een mening geformuleerd hebben, een opinie, een standpunt, een, een politieke kleur, enzovoort. En ik merk gewoon dat bij mij als schrijvende, omdat ik gewoon nadenk over de formulering, dat ook mijn, uh, mijn eigen standpunten vaak een beetje beginnen te wiebelen, niet per se. Uh, uh, verschuiven of dat het van van, van boven of naar beneden of van links naar rechts gaat maar wel dat het een beetje begint te wiebelen en dat ik denk van oh ja, het is allemaal niet in beton gegoten wat ik ook fijn vind ja. ja anders kon ja kon iedereen ja kon iedereen het
2: ja je bent te, uh, twee keer op zoek gegaan naar uh, een held van je, dus de, ja. de, de regisseur en de uh, the tallest man. Zou het ja. ook een idee zijn om een keer op bezoek te gaan bij een totale anti-held... en gewoon twee dagen heerlijk uh, je tussen de lavendel uh, <laughs> neer te vlijen ja. aan de voet van de vleugel uh, van uh, Thierry Baudet... om te kijken of je dan... Nou, ja? daar,
1: daar heb ik geloof ik geen enkele uh, behoefte aan... Maar uh, ik denk wel, ik denk wat voor, voor, er zijn dus uh, verslaggevers, uh, uh, journalisten die dat geweldig kunnen. En die daar dus een heel goed verhaal van maken. En ik denk dat ik er ook wel een aardig verhaal van zou kunnen maken. Maar dat is heel erg. Ik geloof niet dat ik het ervoor over zou hebben om in twee dagen. Dus ik nee, ook... het is
2: ook wel een hele hoge prijs om ja.
1: te ja, Maar ook, ook voor mensen die ik, ik uh, bedoel, dit is, ik ben geen fan. Maar ook met iemand waar ik misschien iets minder. Uh, 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 problemen mee heb, zou ik het ook al gedoe vinden. Ja. Ik vind, vind het ook wel gedoe allemaal. Ja,
2: ja, ja. laat jou maar lekker uh, particulier. Ja, en op het moment je...
1: dat ik die afstand bewaar, uh, heb ik ook het idee dat ik het wat helderder zie. Want als je dichtbij iemand komt, ja, dan, alle mensen vallen een beetje mee als je, als je er waar dichtbij genoeg komt. En dat is natuurlijk niet, dat je wilt ook gewoon, het vertroebelt ook de, uh, je blik. Ja. Oh, kan, ja. Het kan het ook verhelderen. Dat, maar het, ja, ik ben ook geneigd om dan opeens uh, persoonlijke uh, ja, ongemakken te uh, een rol te laten spelen... bijvoorbeeld in, in een oordeel, wat natuurlijk niet, uh, wat niet wenselijk is.
2: Nee nee, ja. nee, nee, nee. Wat dat betreft spelen we met vuur natuurlijk, met de lengte van dit gesprek al... Zeker. Uh, uh, hoe is het met de persoonlijke ongemak? Uitstekend. Oké. Okay. Ja. Uh, dankjewel. Jij bedankt. Heel erg uh, fijn dat je bij ons wilde zijn als yes. bibliotheekgast Frank Heijnen.
0: Je luisteren naar Bibliotheekgasten van de podcast Biep Piep van de Bibliotheek Utrecht. Graag tot gauw in onze theaterzaal.